0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son las nueve y seis minutos, en, en todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis queridos amigos de Weplash, Comenzamos en España. La Casa Real vive momentos de tensión tras confirmarse que el rey Juan Carlos I es investigado por la justicia. Juan Carlos se defiende y sin titubeo responde, yo no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Por eso, figo siendo el rey emérito. Ah, fama de mujeriego del rey emérito Juan Carlos I. Es ampliamente conocida. De hecho, se dice que el nombre real le fue adjudicado por el ímpetu con que aborda a las chicas al inicio de un baile. Antes que nadie tuviera la chance de sacar a bailar a la que le gustaba, el rey se adelantaba y decía, ¡Eh, eh, ¡Juan Carlos I! El presidente de Colombia, Iván Duque, publicó un tuit en que encomendaba al país a la Virgen de Chiquinquirá. Y la justicia colombiana le obligó a borrarlo a lo que Nicolás Maduro comentó desde su cuenta en Twitter. <risa> eso no pasa aquí, porque aquí no hay justicia. Hashtag punto para Nico. Hashtag pau, escupir para arriba. Hashtag no valer, echando broma. Hashtag, ¿cómo se borra eso? El impedimento a la publicación del tuit del presidente Duque se debe a la solicitud de un ciudadano quien pidió se respetaran los derechos de laicidad del Estado colombiano, la libertad de culto y el principio de separación de iglesia y Estado. A lo que Duque replicó, está bien, no pasa nada, Dios proveerá". también se lo mandaron a quitar. Luego puso Ave María de Dios, que ver en genal, también lo quitó. Luego puso por las que pasa uno, ¡ay bendito! En fin, la lista de tuit borrados es larga. El Tribunal Superior de Cali ordenó al presidente Duque abstenerse de realizar este tipo de alegorías a cultos en particular desde las redes sociales. <risa> ¡Ay, vale! Yo me voy a permitir citar un viejo refrán. Cuando veas las togas de tus magistrados venezolanos arder, pon las tuyas en remojo. El actor Ryan Reynolds ofreció una recompensa de mil dólares a quien recupere un oso de peluche robado en Canadá, a lo que el magistrado del TSJ ilegítimo venezolano Michael Moreno comentó, ¡Eso, eso, eso! ¡Vayan! ¡Vayan por el oso de peluche! ¡Vayan por el oso de peluche! Ok. El pasado fin de semana, una mujer llamada María Soriano estaba en plena mudanza en Vancouver cuando un ladrón se robó una mochila que contenía algunas de sus posesiones más valiosas. Entre ellas estaba su bien más preciado, un osito personalizado, que tenía un audio con la voz de su madre, que murió hace un año tras perder la batalla contra el cáncer. Nada gracioso que agregar aquí, solamente espero que aparezca el oso de peluche. Google adoptará la política de trabajar desde casa hasta julio del año 2021. Les digo una cosa, yo visité las instalaciones de Google en California y les garantizo que los empleados de esa empresa deben trabajar más en sus casas de lo que trabajan en la sede de Google. Hay cosas para distraerse por todos lados. Los empleados de la empresa continuarán trabajando desde sus casas. Eso explica que la búsqueda más solicitada en Google sea oficio. Gobernador de New Jersey condena fiesta de más de 700 personas en un Airbnb. En defensa de los inconscientes que organizaron y asistieron a la fiesta, hay que reconocer que para entrar exigían a cada quien que llevara su respirador artificial. Cuando corrió la noticia sobre esas 700 personas que se reunieron en una casa desatendiendo la norma de distanciamiento social en plena pandemia de coronavirus dispuestas a contagiarse sin importar cómo, la gente del Carnival Cruises dijo, ¡Hey, bienvenidos, aquí estamos! La presidenta de Bolivia superó el coronavirus y volvió a trabajar. El presidente de Brasil superó el coronavirus y volvió a trabajar. Conclusión, ahora sabemos qué tiene que suceder para que Nicolás Maduro se ponga a trabajar. En Minnesota, una pareja que llevaba pañuelos cubriendo su rostro con la esvástica nazi fue vetada de entrar a Walmart por un año. ¿Lo ven? Años sin saber del paradero de Adolf y Eva y los espantan de esa forma. Después los llaman antisociales por no querer salir nunca del búnker. Ahora bien, tengo una pregunta. Qué bueno que Walmart vetó la entrada a la pareja que cubría su rostro con los pañuelos con la esvástica nazi, pero ¿cómo van a reconocer a la pareja sin los pañuelos con la esvástica nazi? ¡Esos dos! ¡Esos dos! ¡Se parece que la pareja que cubriese un otro con los pañuelos con las nazi, ¡Señores! ¡Por favor! ¡Pónganse estos pañuelos con las nazi. ¡Perdón! ¡No, no! ¡No son ellos! Según el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la señal de DirecTV podría regresar a ese país. A lo que DirecTV respondió, ¡sí! Pero tendríamos que pasar 14 días recluidos en Eurobindin en Maiketía o algún lugar en Caraballeda. Mm, no, todavía no sabemos. Según Diosdado Cabello, la verdadera intención de Guaidó con el retorno de la señal de DirecTV es acabar con el negocio de importación de perinolas y yoyos de su yerno Omar Acedo. Guaidó no especificó cómo ni cuándo regresará la señal de DirecTV a Venezuela. Perdón. No. No me... equivoqué. La democracia no especificó cómo ni cuándo regresará la democracia a Venezuela. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
2: Bien, y déjate acompañar por Luis
1: Chatein Arriba, en Éxitos 107.1. Son las 9:14 y continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Quiero aprovechar y saludar a las personas que nos están acompañando por la transmisión en vivo de Instagram, un fuerte abrazo a todos, espero que tengan un excelente martes, aunque este martes tenga pinta de lunes, y el lunes tenga pinta de viernes, y el sábado no se sé, sepa si es jueves, en fin, como quiera que ustedes lleven su calendario. Estamos en todo el derecho, después del de pelote de año que hemos tenido, 2020, de reconformar cada quien el calendario como prefiera. Mira, yo soy Aries, por ejemplo, y yo nací en abril, a mí me gustaría que el año comenzara con abril. Perfecto, Chaten. Tienes la licencia para hacerlo. Aquel que, que no esté a gusto con que el signo Leo eh, corresponda al mes que corresponde, que no tengo idea cuál es, y lo quiere pasar para diciembre, espero que no sea en diciembre del signo de Leo, lo puede pasar para cuando le provoque. O sea, yo creo que este año nos ha dado licencia de al menos eh, compensar positivamente con algo de alegría como más eh, nos venga en gana. Así tiene que ser. O sea, es así, decretado, listo, de plácata, plum, plin, chin, chin, ahí está. Eh, saludando a las personas que escriben por aquí... De DJ Gabo. ¿Cómo estás, DJ Gabo? Que está saludando a mí en Instagram. Eh, Leonel también. Leonel Martínez, oficial. Leonel, ¿qué hay? Un abrazo. Cada vez que una persona pone oficial acá, yo no sé si es que es la cuenta oficial o es que es una persona que es un oficial. Un oficial de la policía, un oficial del ejército. Eso me confunde horriblemente. Y aquí hay un mensaje importantísimo que pone Andrea Sotillo 77. Amo cada una de tus canas. Wow. Wow. Yo no voy a explicar a ustedes una cosa. Todas estas caras me salieron a mí ahora en la pandemia de esta loca. ¿Verdad que yo no tenía tantas caras antes? No tenía, ¿verdad? Todas me las ha sacado el coronavirus. Todas, todas, todas. Este desmadre, esta cuestión loca en lo que se ha convertido la vida. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Paul, un gran abrazo. Eh, Sandy también, Urbina, está saludando. Eh, Miruca Pix, Miruca Pix, saludando, dice, wow. Saludos a Sebastián. Joan Rauseo, Sebastián es mi hijo de tres años. Bien. Eh, mi primera invitada del día de hoy es impresionante la cantidad de telenovelas en las que ha participado, es una actriz colombiana, es una cantante colombiana. Permítanme buscar yo aquí mis anotaciones que hago siempre en papiro y a mano alzada con, con tinta, con tinta que, 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 que llevo en un tintero obviamente y que luego mojo una pluma de... ¿De qué? De, de una pluma de, de, de ganso, creo que es una, pula de, una una pluma de ganso y así como escribo yo. Con la derecha, además, soy zurdo para que me cueste un poco más. Sea todo más difícil. Porque el 2020 es así? Un año donde todo es cuesta arriba. Eh, mi primera invitada, fíjense ustedes. Por ejemplo, ha trabajado en tantas telenovelas. Eh, en Virginia Casta y Corazón de León. Eh, niños ricos, pobres padres. Ajá. El clon. La quiero a morir. A corazón abierto. El cartel de los sapos. Eh, a ver, por acá, por acá, por acá. Las Santísimas. Eh, corazones blindados. Uh, la Ronca de Oro, es un premio ¿qué? <risa> Lady, la vendedora de rosas, qué barbaridad. Ella fue la diabla, la diabla en cincenos, sí hay paraíso. Eh, fue nominada en el 2017 a su primer Latin Grammy en la categoría Mejor álbum de música ranchera mariachi, colombiana tenía que ser. ¿Cómo se explica eso? Bienvenida, Majida Isa ¿Cómo estás, Magida?
2: Hola, Luis Me has hecho la mañana, me he reído tanto aquí
1: Ah, pues qué bueno pues, Me alegra, me alegra Espero que haya sido en alguna parte que yo pretenda ser cómico Porque si no, qué tristeza No, sí ¿Cómo?
2: Tienes tanta razón con lo que dices del 2020 Es que no puede ser este año ¿Qué es?
1: No es un desmadre eh, eh, insólito
2: Sí, sí, tienes toda la razón. Y yo estoy de acuerdo, voy a decidir para mí cuándo comience el 2020. Tienes toda la razón. Ya está, Todavía ya está. No ha comenzado.
1: Sí, claro, nos toca la revancha. Nos toca la revancha. Sí, Pero exacto. es que
2: este año este año
1: ha, ha trastocado cualquier noción de desorden que nosotros pudimos tener en nuestras vidas. O sea, cuando uno era pequeño, dejaba el cuarto de, de su casa, hecho un desastre. Yo creo que eso es una tontería al lado del desastre que ha causado el 2020 en nuestras vidas.
2: Es verdad. Esto no se sabe por dónde agarrarlo, cómo empezar, cómo tomarlo. Hay que poner la actitud positiva porque si no...
1: Claro, ¿qué vamos a hacer? Lo y que que to... cantarnos
2: unas buenas rancheras. <risa>
1: <risa> ¿Cómo es eso, Magida? que siendo colombiana fuiste nominada en, como mejor álbum mariachi en ranchera?
2: Lo que sucede, Luis, es que yo hice una serie... Ajá una bioserie de una cantante de rancheras colombiana muy famosa en este país que se llamaba Elenita Vargas. O se llama, porque sigue estando su música presente. Eh, y después de esto, mi papá me dijo, tengo el sueño de tener un CD de música mariachi cantada por ti, porque a él le encanta ese género desde siempre. Eh, yo hice el disco para dárselo a mi papá, para eso fue que lo hice, y lo, hice, lo hicimos con tanto cuidado, con tanto amorcito, que terminó llegando a los Latin Grammy casi que sin pensarlo. Yo lo inscribí por sugerencia de un músico que trabajaba conmigo y, y, y me sorprendí muchísimo cuando me nominaron y me sentí súper afortunada. Para mí ese ya fue un premio, porque es la primera vez que una colombiana además está nominada en ese género, que aparentemente podríamos pensar que es mexicano, pero Colombia es muy ranchera. En Colombia, la música mariachi es parte de nuestra identidad.
1: ¡Qué barbaridad! Porque lo que me estás diciendo, fíjate, tengo dos comentarios que hacerte. El primero, el primero en relación a lo que estás diciendo, que, que, que la música eh, mariachi sea tan popular en Colombia, yo te lo completo con que en Venezuela el vallenato es inmensamente popular, especialmente, que, mientras más te acercas a la frontera con Colombia, más sientes la presencia del vallenato. A mí me tocó una vez, en, en ¿dónde fue esto? ahora no recuerdo, creo que fue en Barinas, en el estado de Barinas, presentar un festival vallenato, ¿m? y me llevaron a este lugar, y yo sin saber lo que estaba haciendo, yo fui para allá, no, oh, sí, hombre, yo voy para allá. Y cuando me he subido al escenario, allá había como 30 mil venezolanos aplaudiendo la música vallenata, y estaban todas las estrellas del vallenato colombiano ahí. Increíble. Y la segunda cosa que te iba a comentar es que en Caracas, en la ciudad de Caracas, hay una urbanización que se llama el Rosal. Y cuando uno tenía una fiesta en, en la casa, de pronto teníamos una fiesta, un, un cumpleaños o algo, uno se iba al Rosal, a una esquina en particular, donde siempre en esa esquina estaban sentados en un banquito una cantidad de mariachi. Y uno se bajaba y negociaba con el jefe de los mariachi y se los llevaba para la casa y ellos tocaban toda la noche en la casa. De esos 10, 12, 12 <risas> músicos, 8 eran colombianos. Ocho era colombiano.
2: Y es que en realidad somos hermanos. Yo no sé para qué la frontera. ¿Verdad? Somos, pero somos igualitos. Yo, yo tengo tantos amigos venezolanos y de verdad compartimos los mismos gustos, escuchamos lo mismo, nos encanta bailar. O sea, no entiendo. Quitemos esa frontera y de paso quitemos ese presidente. Digo yo, bueno, ya,
1: Dios mío, Magida. Este, te lo voy a decir como en la película, eh, no, no me acuerdo eh, cómo se llama esta película, de, 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 de Tom Cruise, eh, se me olvida, pero te lo voy a decir, te lo es eh, viendo a cámara. You had me at hello. ¿Cuál, cuál era esa? ¿Cuál era, eh, que, que... Ah, Dios mío, que él es como un entrenador de, de fútbol americano, él, es, él no, él es el sujeto que maneja la carrera, en fin. Esto, ¿Cómo estás? Estoy
2: bien, estoy bien. A veces esto tiene sub y bajas, ¿no? Son cinco meses guardaditos, cuidándonos, pero gracias a Dios con salud. Y he tratado de meterle actitud positiva a esto porque si no, no hay manera de salir.
1: Mm, qué bonito jardín tienes ahí.
2: Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo jardincito donde tomar el sol. Eso ha sido una bendición. Disfrutar mi casa ha sido una bendición porque con el trabajo a veces venía a dormir y corra. Eh, y en Bogotá, eh, hoy está haciendo frío. Pero, pero bueno, esperemos
1: que salga el sol. Qué bello. bueno. Y sí,
2: tengo
1: Sí, sí. Bueno, pero, pero ¿cuándo no hace frío en Bogotá y cuándo no está nublado en Bogotá? ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, es verdad. No, Bruno, pero estos días ha hecho solecito. Vamos a ver si ahorita nos regalan un poquito.
1: Qué fortuna. Oye, Magida, entiendo que están por presentar un, un, un espectáculo, un musical, un concierto eh, por la vía digital, eh, planchando el despecho. Eh, cuéntame un poco sobre esta idea.
2: Planchando el despecho es un gran concierto que llevamos en eh, gira, casi cuatro años, lo hemos modificado y cambiado año tras año y seguimos haciendo giras, somos cinco cantantes, actrices que nos hemos unido para hacer un espectáculo de los éxitos de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, hay de todo un poquito y para todos los gustos y resulta que este año teníamos un nuevo concierto programado, gira nacional y gira internacional, teníamos ya cuatro fechas en Estados Unidos, dos en México y como 28 aquí en Colombia y tuvimos que parar. Entonces queríamos hacer algo para la gente que nos estaba esperando, pero nos parecía que un concierto grabado no tenía mucha gracia. Hacer un concierto y que simplemente lo graben pues nos parecía un poco simple para, lo, para la experiencia que significa para nosotros estar con, con todos los que siempre nos acompañan. Entonces, e hicimos esto, se llama Planchando el Despecho Experiencia Digital. Vamos a estar en un teatro el 8 de agosto a las 8 de la noche transmitiendo en vivo, en directo, y en tiempo real. Pero la experiencia es distinta porque la experiencia, digamos que es una boleta o un acceso VIP para todos porque van a estar dentro del escenario con nosotros. Es un escenario 360, tenemos seis pantallas, una grúa, seis cámaras. Eh, todo el montaje está hecho para que los que se conecten con nosotros esa noche vivan el escenario de una manera diferente. No viendo oh, wow. un espectáculo a la distancia, sino Ajá. estando con nosotros dentro del escenario.
1: ¿Quién es, ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes son las, las actrices, cantantes que te acompañan?
2: Está conmigo, voces increíbles y además grandes artistas de este país que son Yolanda Rayo, Marbel, Ilona, Carolina Sabino eh, y yo. Ahí estamos todas con voces muy distintas y colores muy distintos y cantando juntas.
1: Carolina Sabino, Carolina Carolina estuvo en Las Juanas,
2: ¿verdad? Sí, claro que sí.
1: Claro, yo hice un programa en las yo hice un programa de televisión de Venezuela, un especial, cuando ella visitó, cuando fueron Las Juanas allá, yo las acompañé por por distintas partes de, de la ciudad e hicimos un especial. Con, con, y bueno, recuerdo a Carolina perfectamente. Ella era la, la rubia de cabello cortito en la, en la serie.
2: En la serie, sí, además... un Bellísima y sí. tremenda voz Una dulzura de voz ronquita eh, Caro está viviendo en este momento En Ecuador, ella va a estar conectada con nosotros eh, Vía streaming Y Ajá. ella va a hacer unas cosas muy especiales Desde allá y la que va a tener contacto permanente Con la gente que nos está escribiendo en vivo y en directo eh, Porque vamos a tener interacción real Ajá, van
1: a tener interacción con el público
2: con el público, sí. En este, en este en vivo, la gente que vaya escribiendo, Carolina, los va a estar leyendo permanentemente y vamos a responder en vivo también.
1: Bueno, todo, toda esta esta readaptación del mundo del entretenimiento a la vía digital es un arte, ¿cierto?
2: Es un arte y a mí me ha costado mucho trabajo. No me parece fácil. A veces eh, incluso hasta los ensayos y, y, y las cosas que hemos tenido que hacer por Zoom o por las diferentes plataformas a veces sienta uno que no se conecta. Eh, sí. cantar por ejemplo y tratar de ensayar algo vía eh, digital es muy extraño para todos al principio fue como aprender de otra vez otra cosa desde cero y ahí vamos avanzando y, y nos vamos adaptando, porque ¿qué podemos hacer?
1: Eso es todo. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta, Magida. ¿Qué podemos sí. hacer? Socorro.
2: Yo les digo, yo, yo, ustedes conéctense el 8 de agosto a las 8 de la noche y hacemos una terapia de desahogo, cantan ah. a gritos desde su casa, le suben el volumen y van a ver que... Se sienten el más aliviado.
1: Si yo tuviera la oportunidad de adivinar quién fue el que comenzó con todo esto, lo agarraría con estas dos manos. Es, es, es Wow, qué difícil, qué difícil. Estoy conversando con la actriz y cantante Majida Isa. Desde Colombia, nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Arriba Miami
3: con Luis
1: Son las 9 y 36. Continuamos con más De Arriba Miami. Transmitiendo por la Señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la cantante y actriz Majida Isa. Ya se encuentra en Bogotá, en Colombia. Majida, te, te consulto algo. A ver, interpretaste a Alejandra Guzmán en, en, en una serie llamada La Guzmán.
2: Así es. Tremendo privilegio. Eso sí fue un regalo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal la serie? ¿Cuántos capítulos duró? ¿Quién la transmitió? Yo nunca la vi.
2: 60 capítulos. Es un, fue una producción de Sony e Imagen Televisión Teleset México. Eh, México se estrenó el año pasado, en Colombia también, y bueno, ahí va a ir viajando por el mundo, muy seguramente pronto la podrás ver, Luis. Tremendo proyecto tan retador, porque yo siempre he sido seguidora de Alejandra, tener el regalo de poder interpretarla, el proceso de casting que además, pues yo decía, siendo colombiana, pues no sé cómo va a ser esto, eh, y después el reto de estar ahí parada en el set, y, y, y lograrlo. ¿Y
1: contaba con el de consentimiento las cosas más de Alejandra? De
2: sí, ella Ajá. contó su historia, que además me parece que la contó de una manera muy generosa, porque contó lo bueno y lo malo, así como es ella, sin guardarse nada. Entonces era, era muy impresionante leer la historia, saber que, que ella lo estaba contando desde el fondo de su corazón, y también una responsabilidad muy grande, Interpretarla y hacerle ese homenaje contando también las cosas que, que tal vez ella no, ha, no, no le han sido fáciles y que no, las decisiones que tal vez ha tomado equivocamente. Entonces, eh, una responsabilidad muy, muy grande y ella muy generosa.
1: Sí, ¿y qué te deja a ti como, como aprendizaje haber podido interpretar a, a alguien como Alejandra Guzmán?
2: Pues yo creo, sin, bueno, no creo, no, sin lugar a dudas, Alejandra es la mujer más valiente que yo he conocido. Si existe alguien capaz de levantarse una y otra vez de todas las caídas, es ella. Y yo aprendí muchísimo de eso. Tal vez de, tiene uno por costumbre quejarse o llorar un poquito cada vez que se cae, pero ella es un ejemplo de levantarse una y otra vez con la mejor actitud, porque no es una mujer que quede adolorida después de la caída. No, Ella se levanta y como si nada hubiera pasado, vuelve y se arriesga entonces creo que de las cosas más impresionantes y de las que más aprendí es eso qué manera de reinventarse qué manera de pararse de los problemas qué manera de retomar las riendas de su vida
1: ¿Y en la serie cuenta todos estos desencuentros que tiene ella con su hija?
2: No llegamos hasta la actualidad no, no, no cuenta eso cuenta como todo el proceso de, con su pareja con la que tuvo a Frida y, y los primeros años de la vida de Frida Sofía pero no, no llegamos hasta no. la actualidad
1: ¿Recuerdas en los guiones de, de la Guzmán haber eh, participado en alguna escena donde ella iba a un programa de televisión y el animador le sugería, como cosa muy divertida muy chistosa, que rompiera contra el suelo una guitarra de madera y la, ella la agarró y la destrozó y justo cuando terminaron y dijeron corte lo, eh, me di cuenta, perdón, el animador se dio cuenta <ríe> de, de que un trozo de madera había saltado y le cortó un pedacito en el brazo Eso me pasó a mí con ella <ríe> qué, qué vergüenza Yo le digo, mira Alejandra, como, como tú eres así tan, tan rebelde y tan rocanrolera y hubo un tiempo en la historia del rock donde era muy cool como que destrozar el instrumento contra el piso. Sí, Eso claro es algo que el grupo de Who hizo perfectamente de, de, del conocimiento mundial. Entonces Alejandra, sin pensarlo dos veces, me dijo,
3: claro,
1: vamos a hacerlo. Y el programa comenzaba, yo le decía algo a ella, ella se molestaba conmigo, agarraba la guitarra y la destrozaba contra el piso. Hicimos, por supuesto, una sola toma Cuando, paga te dijeron corte! Ella me dice, mira lo que me pasó con el brazo. Y tenía un chorrito de sangre que yo dije, ya está. Nos metieron presos a todos aquí en México.
2: ¿Eh? No, pues es que ¿cómo le vas a hacer una propuesta así? Ella se va con toda.
1: Con toda, con toda, con toda.
2: Con toda.
1: Mira, imagina, entiendo también, eh, tienes una línea de zapatos. Eres eh, entrepreneur.
2: Sí, ¿cómo te parece? Me parece fantástico. Este es un un proyecto con mis hermanas, queríamos hacer algo en familia, somos tres mujeres, yo soy la mayor, mi hermana la menor es periodista, la que me sigue es actriz, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos eh, juntas? ¿Cómo podemos tejer algo diferente que no dependa de nuestras carreras primordiales? ¿Y cómo, cómo, qué nos inventamos? Y el año pasado empezamos a pensar en esto y en octubre nos decidimos y ya la tenemos online para todos. Eh, de hecho, Estados Unidos es uno de nuestros compradores más fieles, Ah, qué bueno. Y, y. pueden pedir desde cualquier, cualquier parte del mundo.
1: Lleva tu nombre la línea de zapatos.
2: Así es, Majida y Sashus, y así nos encuentran en todas las redes.
1: Ajá. Oye, ¿y cómo escogieron entre las tres hermanas que fuera tu nombre el que diera título a la línea?
2: Eh. Esto fue como sin discusión. Ellas dijeron que se llame así. Punto se acabó. Pero la mayor, pon la cara. Ajá. Está bien,
1: está bien, está bien. ¿Y qué tipo de zapatos eh, son?
2: Tienen que ver con lo que a mí me gusta y con cómo somos nosotras. Son cómodos, son tenis. A mí en la vida real no me encantan los tacones. Entonces tiene que ver como también con nuestra infancia, como con la vida en la isla, eh, querer bailar, querer caminar, comodidad. Uh -huh. Entonces son zapatos cómodos, la mayoría tenis o botas muy cómodas eh, y fáciles de utilizar, nada de tacones, de tacones naciste,
1: incómodos. naciste en, en San Andrés, en la isla de San Andrés? Sí. Oye, yo siempre he sí, querido Luis, conocer tío. ese lugar, nunca he ido, lo tengo pero como una tarea pendiente desde hace años en mi vida, eh, porque me han hablado cosas maravillosas de San Andrés. ¿Qué tal fue eh, tu, tu, tu vida ahí, cuando, el, el tiempo que pasaste? ¿Cuánto tiempo estuviste en San Andrés?
2: Yo viví en San Andrés hasta los 13 años, casi 12, 13 años. Un paraíso. Yo creo que yo conocí el mundo real después. Es como vivir aislado. El mar de los siete colores es algo alucinante. Pocas veces he visto un mar tan hermoso como el de San Andrés. Una niñez mágica. Pues imagínate, mi mayor preocupación era ir al mar.
1: Increíble eso. Ese tipo de vida. Wow. Claro, no es un lugar donde te encantaría pasar una cuarentena.
2: Sí, por favor.
1: <risa> pero ya no ven puedes. A casa
2: a pasar la cuarentena. No puedo. Y, pero me encantaría, ¿te imaginas?
1: Entiendo que, 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 que tu madre, y, eh, tu mamá y tu abuela eh, eh, pertenecen eh, o pertenecieron al, al, al mundo de, de, de las artes igual.
2: Mi mamá no, pero mi abuela Ajá. sí, actriz colombiana Teresa Gutiérrez. Eh, yo creo que la mujer, de las mujeres más importantes de, de mi vida y que seguramente gracias a ella hago lo que hago porque por mis venas corre su sangre.
1: Claro. ¿Y ese y... gusto por la actuación lo, lo desarrollaste ya en San Andrés, en la isla de San Andrés?
2: En San Andrés no conscientemente, no, no tanto porque nosotros no teníamos acceso a un teatro, no teníamos teatro en ese momento. Cuando llegaba una película, a San Andrés en el único cine que había era muy de vez en cuando. Entonces, yo no estaba muy relacionada con las artes escénicas desde chiquita, no. Eh, yo tomé la decisión consciente ya muy grande, pero sí, siempre estaba metida en todo lo que tuviera que ver con baile, con canto, con actuación en el ah. colegio, siempre. Allá estaba yo armando la recocha, pero no, <risa> no conscientemente, <risa> no era una decisión consciente.
1: Mira, ¿y qué tan grande tomaste la decisión?
2: Pues ya grande, imagínate que salí, me gradué del colegio, y dije, oye, yo, no, yo como que no soy buena para nada. A mí lo único que me gusta es el teatro, claro No, pues voy a estudiar teatro mientras miro, ¿qué? Porque como que yo no, no sé qué voy a hacer. Y después del primer semestre en la universidad estudiando artes escénicas, después del primer semestre fue que yo entendí de qué se trataba el universo de la actuación y el mundo de las tablas y dije, no quiero hacer otra cosa en mi vida sino esto. Pero creo que realmente, conscientemente, fue después de ese primer semestre.
3: Y el,
1: y el mix que estás haciendo ahora con el mundo de la música es, es algo que, que complementa con, 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 el, con tu actuación o en algún momento sientes que quieres darle un poco más de, de presencia al canto que a la actuación.
2: Pues en mi caso siempre he estado ligado porque eh, empezó siendo, haciendo musicales en teatro empecé a acercarme al mundo de la música pero siempre desde las tablas. Después en la televisión ya he hecho... Eh, tres personajes importantes, bueno, dos en la televisión y uno en el teatro de, de bioseries o, o, o contando la vida de, de, de personajes muy importantes latinoamericanos como Elenita Vargas, Chabela Vargas, Alejandra Guzmán. Y entonces eso me ha llevado como por caminos y me ha, me ha hecho conectarme con personas muy especiales que me han jalado al mundo de la música de manera independiente, que me han dicho, Maggi, aprovechemos, hagamos esto, grabemos este disco. Eh, he podido hacer canciones con... con cantantes muy talentosos, muy impresionantes músicos aquí en Colombia, y eso me ha hecho ir creciendo en el mundo de la música de manera paralela, uh -huh. pero pues digamos que yo nunca me he alejado ni de lo uno ni de lo otro, siempre he ido caminando ahí con los dos de la mano.
1: ¿Y la historia de Chabela Vargas la hiciste, eh, la grabaste cuando ella está en vida, cuando, cuando ella estaba viva?
2: No, 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 esto fue, o sea, fue hecho aquí en Bellas Artes en Colombia, Ajá. fue posterior, sí, fue posterior.
1: Un eh, musical también,
2: impresionante.
1: A ella también la entrevisté y, a mí, y yo entré en un estado de pánico en la vida cuando me dijeron que mi entrevistado iba a ser ¿De Ch Chave, claro, Chávez. La Vargas, por el amor de Dios, yo dije, Dios mío, o sea, no, jamás voy a dar la talla para conversar con una señora como esta, o sea una mujer con una profundidad Ay, intelectual, sí. con una densidad, y fue una de las entrevistas más dulces que haya tenido yo en la vida.
2: Qué personaje tan encantador, ¿verdad? Increíble, ¿Sabes? increíble. Las respuestas, cómo hablaba como lo genuina, auténtica en sus respuestas, tremendo mujerón yo, yo
1: considero mucho a la gente que, que a pesar que más allá del entrevistador, porque a ver, el, el, el hecho de, de entrevistar no es cosa fácil, pero hay gente que es tan generosa, que más allá de lo que pueda extraer de ti un entrevistador en una entrevista, ellos se prestan a darte más allá de lo que tú les estás preguntando. Eso lo viví yo con Chavela Vargas, eh, lo viví también con Sting, el, el, el cantante, el de, de, de police. Sí. Oye, estuve yo en, en algún momento acompañando a una persona, a mi ex esposa, yo, a mí me encanta casarme, eh, maida me encanta, me he, casado, <risa> <risa> me, me he casado tres veces, no sabe cómo lo disfruto, y mi segunda esposa era una entrevistadora de e entertainment Television, y ella me dice, vamos a conversar con Sting, tienes que venir, ella sabía que era a mí mi cantante favorito. Y nos sentamos con Steam mientras preparaban las luces y todas las cuestiones. Yo tuve la oportunidad de conversar con Sting por lo menos unos 30 o 40 minutos. Y luego cuando se sienta mi esposa, que no era tan conocedora de, del tema de Steam como lo era yo, este hombre, ella de, de repente le hacía una pregunta muy, muy corta, muy básica, muy, muy sencilla. Y Steam se extendía tan generosamente en, en compartir con ella tantos datos, tantas cosas más allá de lo que ella estaba indagando, que me parece una condición fantástica de aquel que es entrevistado.
2: Es que, de hecho, eso es lo bonito de, de encontrarnos y conversar en este momento tú y yo, por ejemplo. Sí. Eh, decir lo que es evidente o lo que uno podría aprenderse un libreto y repetirlo cada vez que te preguntan algo, pero pues no tiene ningún sentido. El hecho de que tú saques un poco de tu tiempo y, 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 y estés aquí conmigo y quieras saber de lo que estamos haciendo, para mí ya es un gran regalo. Uh -huh. Qué rico yo poderte regalar algo a ti claro. eh, a cambio. Yo digo que amor con amor se paga, así que es lo mínimo que uno puede
1: hacer. Es maravilloso, es fantástico. Mira, volviendo ahora a la presentación que tienen eh, por la vía virtual, entiendo que esto va a ser en la plataforma de Vimeo, porque resultando sí. además una experiencia musical, el audio, la calidad del audio, tiene que ser preservada con el mejor detalle posible. ¿Cómo pueden las personas participar, comprar la boleta, el ticket, para, para verlas en vivo?
2: Por e-ticket. Simplemente entran a la página de e-ticket con un clic hacen planchando el despecho, comprar acceso y listo, ya están ahí. Les va a llegar un link a su correo y con ese link se pueden
3: conectar
2: sí. los chavos de la noche. Todos queremos realmente que la experiencia sea una experiencia inolvidable.
1: Claro, y, y, y te consulto, ¿es música de los 60, 70, 80, 90 o es a partir de los 70? ¿Ves? ¿Eso es lo que... Tenemos
2: 70, 80 Ajá. y 90.
1: Oh, y ahora estamos y
2: los cantantes Hispano, Yuri, Daniela Romo. Hay de todo un po
1: poquito. De todo de un Elena. poquito. Vale. Oye, Magida ya estamos teniendo problemas con la conexión de Internet. Te mando un fuerte abrazo desde acá de Miami. Espero que todo salga fantásticamente bien y, y tenerte de vuelta en cualquier momento aquí en Arriba, Miami. la perdimos, ahora sí la perdimos
2: así será, así será Luis hasta pronto muchas gracias, así será, ya nos veremos ya <risa> va, gracias
1: gracias a ti, Magida Isa eh, oye, me mal marqué la cosa falló fue en los último segundos a lo mejor estaba conectada con tarjeta de prepago y, y le daba para unos, esto, en fin en fin, el concierto va a ser entonces, como ella misma la repitió el 8 de agosto creo que es el 8 de agosto y las entradas están en e-ticket.com. Bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami
3: Con Luis Chatey
1: Son las 10, 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Miren, yo les había comentado hace, hace unos días Que hoy, justamente hoy, hoy martes, al terminar este programa A las 12, me voy a conectar eh, vía Zoom con una cantidad de empresarios venezolanos que tienen una suerte de foro, donde están conversando, intercambiando experiencias y, 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 y uh, ideas para confrontar la crisis, primero que atraviesa el mundo, luego que atraviesa el país, que atraviesa Venezuela, las dificultades que están atravesando los empresarios, los negociantes, para poder seguir adelante con, con, con sus proyectos y con, con el esfuerzo que, que hacen por mantener activa eh, la empresa eh, privada en estos días en, en una narcodictadura como la venezolana, ¿no? en medio de esas dificultades tan grandes. Y me han pedido a mí, verdad, que soy que no soy de palo, eh, unas breves palabras de 30 o 40 minutos donde busque en, en alguna forma levantarles el ánimo. ¡El ánimo! Imagínense ustedes, ¿cómo decir que no y cómo decir que sí? O sea, decir que no es imposible, porque yo creo que todos estamos para para empujarnos todos a, 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 a todos. O sea, contamos con nosotros, entre nosotros, y por nosotros me refiero a los que de verdad queremos que las cosas mejoren, a los que de verdad no tenemos mayores intereses en la vida, que, 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 que nos vaya bien a, a todos, a todas, a las personas de bien, a las personas de mal, las queremos todas anuladas, encarceladas, pagando, bebe, rindiendo cuentas ante la justicia. Pero, pero por otra parte, uno, uno también está atravesando dificultades. Cada quien en su escala, cada quien en su forma,
4: y yo digo, ¿y qué les voy a decir?
1: <risa> Acabo de leer un mensaje donde me ponen. Bueno Luis, tú le vas a hablar sobre la resiliencia. La resiliencia es, 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 es esta cuestión que nos mantiene en pie, que mantiene, que, 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 que nos que convoca nuestra energía para seguir adelante, que es como estar parado frente a las olas que embaten en la orilla contra, contra nosotros cuando vamos caminando hacia adentro en el mar y uno dice, esto no me va a tumbar, yo voy a seguir adelante. Hay que ser persistente. Eh, y wow, creo que de eso también podemos hablar con mi segundo invitado, quien es un músico cubano tremendo, increíble. Eh, tiene una trayectoria impact, bueno, impecable en el mundo de la música. Es para mí un privilegio conversar contigo. Luis Bofil, ¿cómo estás, Luis?
4: ¿Cómo andamos? Buenos días, ante todo. Ante todo, buenos días.
1: ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien. Lo que te veo con la ah, cámara, la, la cámara la tienes en uh, vertical. Si la puedes ah, poner bueno. horizontal, ahí ¿También estás. Ah, bueno, está bien. No, chicos, pero ¿también? qué
4: cambio.
3: Sí
4: <risa> no, el, el problema es que casi siempre, casi siempre me pongo la cámara vertical, por horizontal. Y bueno, ya entonces, oye, pues nada, muchísimas gracias, una presentación muy, muy bonita. Pero bueno, ya, tú sabes, no, no, no tanto. ¿verdad? Yo vivo, yo vivo el día a día ya, ya con los años que tengo el día a día. Y trato de hacer lo mejor posible en la música, que, que es lo, lo poquito que se hace, la verdad. No, no hay mucho. Me alegra, y me alegra a conversar contigo porque yo me he divertido muchísimo contigo. Ah, Muchos videos me, me he divertido mucho. Eres, eres, eres extremadamente simpático. Muchas eres gracias, brutal. Luis. La gente, la, la gente que alegra la vida a los demás, a mí me encanta. Se hace a lo posible,
1: se me... hace lo posible. En medio, en medio sí, de, tan, claro. de tanta tormenta y tanta dificultad. Pero fíjate, Con... fíjate el planteamiento que tengo yo comenzando el, 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 el programa. A mí me toca ahora conversar. Al salir de este espacio, a las 12, con una cantidad de empresarios en Venezuela que están transitando por tanta dificultad y tal. Y yo tengo, yo, como que si yo viviera en otro planeta, <risa> como si yo como si yo fuera, este, ¿cómo se llama? Hijo, novio, papá o abuelo de Jeff Bezos. De, de, el Jeff Bezos. <risa> El, 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 de 10 besos, de besos ¿sabe? Que, que es el único sujeto al que le va bien en este mundo Entonces yo tengo que darles a ellos eh, eh, Cosa que me, que me encanta Que me hayan buscado para esto Pero ahora, ahora creo que estoy metido en camisa a once varas esto, darle, Ponerles en pie Con ánimo y, 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 y cómo seguir adelante ¿Cuál es tu receta Luis? Cuando te levantas en la mañana En medio de tanta dificultad Que, que estamos atravesando todos como colectivo Para para ponerte en pie, chico, y estar creativo y tomar tu música y hacer tu, tu, tu arte.
4: Bueno, mira, eh, en realidad te, te, te tienes que reinventar, ¿no? En realidad eh, te tienes que reinventar y entonces la vida te calma. Por lo menos a nosotros la vida nos dio un vuelco de 180 grados, ¿no? O sea, íbamos para allá y ahora vamos para. Allá. O sea, y, y, y eso se ha aprovechado. Realmente estos cuatro meses eh, lo, he, lo he ido aprovechando porque estoy, estoy grabando un disco nuevo. Ajá. los músicos están aburridos en sus casas, entonces, pues, bueno, vamos a hacer algo, y entonces el productor del disco, sí, y empezamos a, hacer, a ir al estudio, eh, iba uno, eh, iba otro, así no podíamos estar todo el mundo junto,
1: Claro.
4: sabes cómo está la cosa, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, fuimos grabando el disco poco a poco, y hemos ido aprovechando para grabar el disco, en realidad, eh, este tiempo lo he aprovechado, y lo he aprovechado también para para conectarme con mucha gente que, hace, que, que con, el, con tu vida en tu rutina diaria no tienes tiempo ni siquiera de, de saludar. Y, sí. y eso y eso me, me ha dado... Me, tú sabes, me, me, siento, me siento mucho mejor. digo, wow, mira esto. Este tiempo de la pandemia que estás recluido, que te tienen recluido, recluido, te tienen en tu casa recluido, que lo único que has ganado son libras, sí. lo único que yo he ganado son libras.
1: Sí, pero no de las La esterlinas, manera. no de las esterlinas, sino...
4: No, si fueran de esterlinas, chicos, serían, serían que vinieran 200 pandemias, pero, chicos, pero no, chicos, son libras, de peso, sí. de peso, ¿eh? y entonces en realidad, bueno ha sido era una, tragedia, ¿verdad? una tragedia, también un poco exagerada, para mí muy, muy exagerada, bueno, se ha exagerado un poco, pero bueno, eh, nos han cerrado eh, la ciudad, y imagínate tú, y, y, y la, de una ciudad ahora eh, toda angustiada, una ciudad alarmada, eh, una ciudad con mucho miedo, eh, la gente tiene miedo que se muere, y lo único que lo puede sacar es, es esto. Que morimos de la risa.
3: Sí, sí, bueno.
4: <ríe> y, 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 y hacer lo que tú vas a hacer ahora con los empresarios. Ir allí, como si fuera un ovni, o un omni, va y le dice, chico, no, vamos a, a reírnos. Claro, qué, ¿qué vamos remedio, reír, qué remedio. No?
1: No. no queda de otra. Pero Luis, a ver, a ver, eh, eh, antes que esto sucediera, eh, eh, la cuarentena y toda esta historia... ¿Cuál era tu, tu método para grabar discos? Eh, ¿Siempre lo hacías con todos los músicos en el estudio o, o igualmente er eran sesiones por, por individual?
4: Claro, normalmente se grababan por, por parte, pero se grababa, por ejemplo, la percusión junta, eh, toda la gente de la percusión con el bajo, se iba grabando, se iba haciendo una base Ajá. y se iban poniendo las cosas, ¿no? Ahora es uno a uno, ¿no? Entonces es eh, <ríe> medio complicado, ¿no? Eso <ríe> tú pones, un, pones, el, pones el clip, ping, 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 y ahí van poniéndose todas las cosas arriba, que Después tú dices, wow, mira, mira lo que salió, ¿no? Qué <risa> cosa más, más rica salió. Claro. Y, nada, y el orden, el orden de como... los
1: músicos, el orden de los músicos en que es grabada la, 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 la pieza. ¿Quién graba primero? ¿Cuáles son los instrumentos que se graban primero y qué, qué dejan para el final?
4: Bueno, mira, en realidad se hace como una maqueta. Una maqueta donde tocan los chinitos. Nosotros decimos los chinitos, que son, que, que son los elementos que hay. en en la computadora, y Ajá. entonces tú pones el bajo, así tú pones el bajo, pones el piano, pones todo, brum, 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 y entonces a partir de ahí, arriba de chinitos, arriba de los chinitos se graba, se, se van grabando las cosas. Claro, con un papel, ¿no? O sea, no es que se, se copie lo que está ahí, sino, dar un papel, los músicos tienen su papel, todo el mundo tiene un papel, todo el mundo lee, percusionista, todo el mundo lee, entonces da un papel, y ya más o menos la gente tiene una idea. Eso se va haciendo así. Eh, y el orden, no, casi siempre, casi siempre, como productores de pianistas, Casi siempre el pianista pone el piano primero. Y entonces, después, van poniéndose todas las cosas, ¿no? O sea, viendo la idea y...
1: ¿En qué orden de grabación entra el cencerro, Luis?
4: Yo diría no que el cencerro, el güiro, el guiro El güiro, el güiro, el güiro. El guiro ¿verdad?
3: El guiro el
4: güiro, el güiro no puede faltar, Ese es el último, ¿de que más cobra? Oye... No, eso, imagínate tú. Ay, Luis, oye, tocayo, esto es fácil. Eh,
3: sí. Desde que te digo que no ha cambiado la vida y,
4: y al final te digo, tengo que tengo que reírme porque no puedo hacer otra cosa. No,
1: vale, esa es no la materia prima. O sea, la materia prima para crear es estar bien de espíritu, bien de alma. No tiene tiene que poner sí. su cerebro en positivo. Si, si, si no, es ya. la
4: tarea es todavía más complicada. Pero imagínate tú, rodeado de negativo, ¿Eh? Eh, imagínate tú, de no positivo. Vaya, que, que fíjate, lo único bueno que es positivo es, 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 es en un estado de ánimo, porque si es positivo, coronavirus está embarcado.
1: <risa> <risa> Oye, que por cierto, ayer me hicieron el examen acá en la radio. Ayer me hicieron el examen en la radio y, y, y yo tuve la oportunidad de yo mismo introducir el Q-tip en mi nariz. Que cuando uno ve estas imágenes ah. en la televisión, uno dice, eso le va a salir al menos por la oreja que son, son como los q-tips muy largos cierto y, uh -huh. y yo, bueno. yo mismo me hice la prueba pero en la boca y vi negativo uh -huh. vi negativo estás hablando con un negativo negativo en coronavirus
4: ah bueno negativo coronavirus, Señor. Eh, coronavirus. No, a mí a mí a mí esa experiencia fue brutal fue brutal. Parece que ese día eh, la enfermera, no sé, tenía algún problema en la casa, algún problema algún problema relativo sexual, algo, y me cogió aquel palo y me lo metía <ríe> más atrás. que yo todavía lo que hicieron era la coronilla. wow yo, 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 Pero, ¿qué
3: wow. No, así hay que hacerlo,
4: porque tiene que llegar atrás, <ríe> oh, ¡Dios
3: mío, santo! <ríe>
4: y después bueno mira ver, Luis hay, ¿hay, hay video
1: arriba? de eso hay video de eso
4: mira, mira no. le wow. <risa> hubiera denunciado a por lo hubiera menos ganaron unos denunciado. reales viendo eso al menos al menos al menos mira ay,
1: vamos a escuchar vamos a poner algo de, de tu muy 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 buena música este tema se llama mala suerte eh, cuéntame un poco sobre esta sí. pieza
4: eh, esta, mira, esto es un disco que yo hice sobre la música de Arsenio Rodríguez. Eh, Arsenio Rodríguez es uno de los compositores cubanos más importantes de la, toda la música cubana. De los 200 años, la música cubana es uno de los más importantes. Si yo te digo que no es el primero, será el primero, el segundo o tercero, pero está por ahí, ¿no? Y es un tipo totalmente olvidado. Era un señor ciego que tocaba su tres la guitarra adaptada, como usted, el cuatro, uh -huh. Bueno, nosotros tenemos el tres Y hizo muchas canciones eh, que son... Eh, no sé si te acuerdas la cantera se me perdió la cantera ya, no, ya tengo no tengo más dinero. Más. Eh, ajá. Esa canción es de Rodríguez, ah Rodríguez, wow, por ajá. ejemplo, y fue uno de los palos más grandes que se dio en la historia de la salsa, uh -huh. eh, se, y entonces este tema es de él, tomado de, un, de una viñeta española, de un tipo que es una historia y él, la puso, él le puso música. Entonces se llama la mala suerte. Y, y, y es, es lindísima, a mí me encanta. En Colombia la gente la lo oye, lo oye muchísimo. Vamos
1: Porque a escucharla es entonces. Historia. Luis Bofardi, sonando oye. acá en Arriba, Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey en Éxito.
0: 107.1.
1: Son las 10, 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, acaban de escuchar a Luis Bofil, mi invitado de esta hora, con el tema Mala Suerte, incluido en su disco Arsenio. Oye Luis, acabo de descubrir una cosa que no conocía en mí. Yo toda la vida he sido un pésimo bailador de salsa. Pésimo, o sea, pero terrible Luis. Tú has visto gente mala bailar mal, pero no me has visto a mí. O sea, yo lo llevo a otro nivel. Y, no. Y me acabo de dar cuenta de que bailando sentado soy buenísimo. Mira, mira.
4: Todos los días lo descubre
1: algo. ¡Wow! El problema mío es de la cintura para abajo, que es donde no tengo ningún sí. tipo de coordinación. De, y, o sea, no, no, no caigo en la clave de salsa, no puedo, es imposible. Pero me acabo de ah, dar cuenta que sentado, como que el torso, sí, como, el, el torso, como que sí sabe cómo es la cosa, pero de las piernas para abajo, no. Tiene problema
4: de tiene problema la circulación. Tiene problema de la circulación. Tiene problema de la circulación. Mira, Luis. De la el... cabeza no te baja, de la cabeza no te baja. No te baja pero la de verdad,
1: verdad chicos, estaba, estaba escuchando de lo más, disfrutando la, la canción, y de pronto digo: Mira, vale, es más, me pongo hasta creativo, mira como, va va, 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 va va todos los hombros un. Un poco, tique, 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 y, y va bien, va como que con, con cierto orden. Bueno. Hay una coreografía, pero cuando meto las piernas en la cuestión es un desastre.
4: Te sugiero, te sugiero cuando vayas a la fiesta, te sientes y baila sentado. <risa> <Desacto>. <risa> Le dice a la muchacha, tranquila, tú conmigo,
1: sentado, estaba... <risa> wow. voy a hacer la sensación, Luis. Mira, cuéntame el disco, ¿cuándo piensas lanzar el disco nuevo?
4: No, el disco, el disco nuevo todavía no se sabe, tú sabes, mm. esto, esto todo tiene que ver con, con toda la maquinaria, la publicidad y tal. Yo espero que en el otoño el disco esté, yo, ya yo espero, espero que en el otoño ya, tú sabes, eh, ya, está, ya, ya está casi todo grabado, casi todo, decirte, ¿sí? porque quedan son detalles y bobería y ya entonces meterlo en la, en la maquinaria de, de, la, de la mezcla, la mezcla y la masterización y y ya. Pero es conveniente sacar discos
1: en, en, en momentos en los cuales estamos todos encerrados, porque anteriormente, recuerdo, los, los Bicos venían acompañados por primero con una gira de promoción y luego se uh -huh. venían la, los, los conciertos, chorroposientos conciertos en todas partes. Pero, uh -huh. pero ahora, ¿quién sabe cómo es el negocio?
4: Bueno, mira ahora todo se hace online. Ahora, fíjate, se ha cambiado todo, que ahora... Ahora, mira, fíjate, fíjate la magia que nosotros no, no estamos hablando sí. por, 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 una, por, por, una, por una aplicación que se llama Zoom. Imagínate tú, bueno, eso mismo está pasando. Eh, ahora todo, eh, todo va a depender de la, de la, de la promoción o bueno, lo Por ejemplo, eh, hacer lanzamiento por YouTube. Eh, imagínate tú eh, hacerlo también por, por, eh, por otras plataformas. Claro. Otra plataforma, lanzarlo y como la gente está aburrida en su casa pues bueno ay déjame ver y sienta la curiosidad y lo ve y te digo muchísimos muchísimos grandes músicos y grandes cantantes están lanzando todo su, su trabajo lo están lanzando por, por sí. online porque no puede no puede lamentablemente no se no se puede no se puede hacer ningún show claro eh, no se puede, bueno sí, mira ahora me llamaron en en dónde era en, en Idaho que la gente está haciendo conciertos y todo y yo mira me voy a tener que ir para Idaho <risa> No, no. Hay un frío de madre, pero por lo menos. Y a los les encanta la música, la música a Sánchez, Sí, como ¿verdad?
1: Como Oye, pues, y, y, a, y a los japoneses, a los asiáticos. Es, es.
4: Oh, ¿Tú, Asia... ¿Tú has tocado
1: allá? ¿Has tocado en Japón?
4: No no, 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 no. No he tenido la oportunidad, pero el productor mío sí, eh, Landy Mosqueda, que es el pianista y productor de discos, sí ha tocado con Jardín de León allá y, y dice que es una, una locura. Y los, y los chinitos cantando la canción sí, las canciones. Es raro, chino. es
1: raro, porque, porque al revés, no, no funciona al revés. Nosotros aquí en Latinoamérica no, claro. no, no estamos fascinados con la música japonesa, por ejemplo.
4: No, no, por, por ciertas características, la música la música de ellos es pentafónica, nosotros tienen cinco notas a la mano, nosotros tenemos siete, somos más ricos todavía, ¿no? <risa> pero, pero yo sí tengo experiencia en Alemania, por ejemplo, que yo viví en Europa en general, Austria, porque en Austria qué? Bueno, en Italia más o menos más pegaditos nosotros, ¿no? pero en Alemania y la gente baila la gente baila la música le gusta la música Ajá. la música en general latina sí le gusta la música latinoamericana le gusta eh, la, la, la salsa lo que llaman salsa el merengue sí. todo eso eso le gusta no se sé, reto ahora no, no, oye Luis no, no,
1: el, 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 la, tú tienes una voz muy muy gruesa a, a, tienes hasta como uh -huh. un, un poco desgarrada a, a, no tiene como, como un desgarre allá. Uh -huh que le da una personalidad uh -huh. especial, y yo, yo a lo largo de, de mi carrera en, en, en radio, especialmente en radio, mis programas casi siempre estuvieron en la mañana, y uno de los grandes uh -huh. eh, sufrimientos por los que he pasado yo a lo largo de, de todos estos tiempos es que la gente, lograr que la gente me cante algo en vivo, y siempre me viene con el cuento de que es que en la mañana ellos no pueden cantar porque tienen que cuidar su garganta, etc. Ahora yo encuentro que esta este es la hora tuya, porque esta, a, a esta hora que tienes la voz como, como, como se le pone la voz al que no, no, al que no tiene la voz como la tienes tú,
4: Mira, tú me acabas de tirar de la cama. Si yo te canto una canción, la audiencia tuya, la audiencia tuya. Yo no te estoy pidiendo que cante. Corriendo. Yo no te estoy pidiendo que la cante. La audiencia tuya. No, no, no me lo estás pidiendo, pero ah, disimuladamente. Por mira, si. Acaso,
1: mira cómo se acerca si acaso, la cámara. Mira. Qué miedo. Qué miedo. Mi muchacho, oh. Por si. Acaso pero pero es que el tono que tú tienes es el tono el tono que yo le he escuchado que le he escuchado yo este, a, a gente que, que tiene un tono mucho más más uh, agudo será la palabra agudo entonces me, ¿eh? me pone la voz como la tienes tú natural y me dice es que yo a esta
4: hora yo a esta hora no puedo <risa> mira como yo a esta hora yo no puedo oye igualito a mismo <risa> Phil <risa> mira la voz mía, la voz mía, eh, eh, no sé, es una, es, una, es una incógnita. A veces, pero yo por la mañana, yo jamás he podido grabar por la mañana, nunca. Yo he grabado después de las 3 de la tarde. Y si grabo a las 4 de la mañana, mejor todavía. Es cuando tengo la voz en su punto. Wow. Y puedo dar la, la, todas las notas altas y todo. <ríe> Ahora mismo. Si yo te canto algo, vaya, eh, te doy un premio. Vaya, te digo a ti que vaya. Voy directo. Mira, Voy directo ya.
1: Pero cómo, ¿cómo te cuidas tú la voz para, para mantenerla? ¿Cómo la tienes? O sea, que, que, que es tan es, es
4: icónica tuya. El tono es tuyo. Sí. No, bueno, mira. Eh, eh, los cantantes tienen que comer bien. Por eso tú, tú has visto todos los tenores, esos gordos todos. todos son una pila de gordos. Pero tienen que comer bien. tienes que comer bien. Y tienes que dormir. Esa es la, la, la única receta que hay para tener la voz eh, saludable. Y hacer algún cierto ejercicio, que yo nunca lo hago. Eh, que lo aprendí, pero no lo hago nunca. Hace un cierto ejercicio porque antes yo tenía mucho trabajo, entonces no, no, no necesitaba. Uh
3: -huh. Tú sabes,
4: eh, tener que, que hacer ejercicio. La, 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 la", y entonces, eh, pero en realidad, eso es lo más importante. Tener tener una buena salud uno, y la, la, la buena salud te conlleva a que tu voz se mantenga se mantenga bien, ¿entiendes? Y esos son los cantantes que duran muchos años. Mira, el propio, usted decía, Oscar de León mm. tiene, ahorita tiene tiene 76, 77 años y tiene la voz que es un, sí. Pero el hombre se cuida, hace ejercicio, eh, tú sabes, eh, Muchos cantantes eh, claro. se cuidan, hay que cuidarse porque es la única manera. Eso de es que inventico eso, es inventico de agua con sal y no sé qué, no esto es un invento, esto es mentira, esto es un cuento de camino. Yo tomé hasta estrinina, imagínate tú, <risa> <risa>
1: o lo que se usa ahora, la <risa> Laisol. <Lysol.
4: risa> ah, bueno, <risa> imagínate tú, gárgaras <risa> con Laisol. Me dice medio, me me vea, chico y. y tú sabes que eso se acumula en el cuerpo y cuando tú tengo una cantidad eso te va a envenenar. Y yo, no, eso
3: es que te viene.
1: No, no, no mira Luis no, son, me no, acaba de traer no un bien. recuerdo me acaba de traer un recuerdo cuando cuando hiciste uh -huh. la, la, el, el calentamiento así sido uh -huh. que, cuando, cuando cuando yo estaba pequeño en el colegio yo llegaba recuerdo que yo llegaba por, probablemente a las 2 de la tarde a mi casa después de, de clase. Uh
4: -huh. y, y yo, uh -huh. yo
1: me costaba si fuera una hora antes de ponerme a hacer las tareas y Ajá. cruzando la calle, pero te digo una calle, una calle ciega, una calle muy estrecha, o sea, la, la casa de enfrente estaba literalmente enfrente. Eh, había una persona que tomaba clases eh, de canto todas las uh -huh. tardes y tenía un piano y, y yo escuchaba cuando uh. trataba yo de dormir, yo lo que escuchaba era a la pianista, a la profesora, y esta persona era oh, oh. <risa> y yo, Dios mío, yo quiero dormir. Oh y le llevaba el tono cada vez más arriba tú creciste en un entorno musical en casa tu formación en tu familia es de músicos o tomaste clases por fuera cómo fue
4: no en mi, en mi familia músicos son primos lejanos en mi familia nadie no es músico mecánico todos son ingenieros nadie estudió música el único que realmente quiso quiso la música eh, fui yo y desde, desde, desde temprano Lo que pasa es que Tú sabes Yo siempre he sido un, un disparate Entonces <risa> Cuando <risa> Me sentaron Me sentaron a estudiar las notas Y yo dije Nada La primera vez Dije No, yo quiero hacer batería yo Quiero tocar el drums Ah Me dice Sí, sí, muy bien Tú tienes Tienes talento para hacerlo Pero vamos Y cuando me dio Me puso delante un pizarrón Con un pentagrama Y todas las notas Esa fue la única clase que fui Y no fui más entonces, así no claro. había vida. Y entonces me, me dio autodidacta, hasta que nos obligaron, eh, cuando yo vivía en la isla, nos obligaron a que teníamos que tener, tú sabes, una cierta coralidad, que me ayudó mucho. La verdad, te este yo me ayudó mucho. Ajá. Y entonces, si estudió teoría, solfeo, tú eh, o sabes, ya pudo solfear, historia. Claro. Y eso me sirvió porque cuando llegué a Alemania, todavía no era como ahora, que hay sí Cuando llegué, no era, tú te estás hablando, hace 30 años, y llegué, había aprenderse las canciones. Y eran canciones que yo no conocía. Y entonces pegaban los papeles. Y yo tenía que leer papel con un pianito que tenía con, con la mía, con la que yo vivía. Y entonces con un pianito ahí empezar a sacar, a sacar la tela. Wow. Por eso, yo siempre le digo a los muchachos que... Y en la música hay que estudiar, como en todo en esta vida, hay que estudiar. Si tú no estudias música, eres un analfabeto. O sea, eso como que te pongo un periodo delante y, y no puedes leer. Porque no claro, sabes porque qué. lo que no
1: existe es que un baterista que no sepa leer un pentagrama pueda acoplarse en una banda donde todo el mundo está leyendo uno.
4: Claro, porque hay muchas cosas que, que realmente hay que leer. Hay que leer la música. O, o sea, vamos a decir, vamos a hablar de ejemplo, los Beatles, ¿no? Los Beatles hacían su música porque yo tenía una genialidad. Y la hacían y tal, ¿no? Pero si ellos hubieran tenido que tocar con otra gente, como ellos no podían haberlo hecho. Ajá. Inclusive ellos tenían productores, los productores que yo Martin, que era un monstruo. Y entonces, arriba de lo que ellos hacían, bueno, ponían todas las cosas y todo, ¿no? Claro. Pero la, la música, la música, si debes leerla. La música es espíritu, la música es alma, la música es corazón. La música, la música no, es, no está en un papel, la música está en ti, ¿me entiendes? Pero... Para que los demás se entiendan, tiene que haber, tiene que haber un papelito.
1: Sí, señor. Estoy un conversando con sí. Luis Bofil. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en
0: Éxito
1: 107.1. Son las 10, 44 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy viendo a Antonio Drija. Conectado por acá por la señal de Instagram Live. Un fuerte abrazo, Antonio. Te quiero mucho. Un gran abrazo, Antonio. Eh, saludos, Luis. Un abrazo. India. Pone por aquí Roberto Tarazona. Robert, sí, Roberto Tarazona. Un gran abrazo para ti también desde España. ¿Cómo estás? Jenny Fosis? Muy bien, Jenny. ¿Cómo estás tú? Desde Orlando también están saludando. Eh, Kevin May saluda por aquí. Uh, Rafael Liscano. También te estoy leyendo Rafael Liscano. Caro Granadillos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Um, Camila también va saludando. Besos, Luis, desde Guayaquil. Un abrazo a ustedes en Guayaquil. Evelyn Maurera. Ma Maurera. Evelyn. Ajá. Uh, ¿Quién más? Emil. Hola, Emil. Bueno, y a todos los que están participando. Fede Palmero en la transmisión del Instagram Live. Bien, estoy conversando con Luis Bofil, músico cubano que vive aquí en Miami. Está por estrenar. Dios Quiera, Dios Mediante, probablemente a finales de este año un nuevo disco. El más reciente se llama Arsenio. Arsenio ¿No es el nombre completo, Arsenio? Eso,
4: ah, no, el, el disco se llama Arsenio Essential. Eso es. O sea, lo esencial de Arsenio. Lo de esencial arsenal. de Arsenio. Arsenio Essential. Ok. ¿De qué este, año es este disco. disco? Este disco salió en el 2017. Salió el disco. Eh, ya lleva dos años, casi tres años ya, dando, dando tumbo. Eh, mucha alegría que me dio porque hasta incluso un reconocimiento de la de la publicación de música más importante que hay que la era, era Billboard nos uh -huh. reconoció como uno de los discos más importantes de, de la música latina del de, de ese año eh, bueno y no mucha alegría y además por, por poder reconocer a este a este a este compositor tan importante en la música en la música en general en la música en la música no solo cubana sino la música también internacional hay otra canción que te quería poner ahorita que es el ejemplo que es la vida es un sueño tú es que uno vive 20 desengaños que importa uno más mira me salió la voz te cantaste
1: solito
4: eh, salió. Bueno, esa canción también, que es un himno a la, himno a la vida, pues, Ajá. esa canción también, o sea, eh, y eso me dio a muy apasionado. Ahora vamos a hacer un disco con música inédita, eso sí, vamos a hacer ahora música inédita de varios compositores, pero inédita, que no han salido, la voy a estrenar sí. yo, ahí, ahí, hay un tema que no le echa la culpa al negro y entonces pues, no estamos aguantando el tema como no hay tantos problemas con los negros con
1: los blancos, no sé no, a... sí ahora una... mira vender ese tema a WhatsApp Ven, vender ese tema WhatsApp mira mira Luis con qué frecuencia estás trabajando independiente o estás firmado con un sello
4: no, independiente. 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 Todos ellos, no. todos son independientes, sí. Y sí, sí. con, con no qué, qué frecuencia publicas, año.
1: con qué con qué grabas discos, con qué
4: no, casi siempre cuando hay dinero, entonces esa es la frecuencia, ¿no? <risa> hay dinero, <risa> hay dinero se y si no hay dinero, no se graba, esta vez por la, por la pandemia, pues nadie tiene dinero, y uno va a grabar entonces, cuando nadie tiene dinero, como que pagarle a nadie, pero nadie tiene dinero, en
3: todo el mundo, pero, bueno, como, como pero uno flotas... pensar,
1: la, la gente tiende a pensar que, que como ha avanzado la tecnología y es tan accesible hoy día, eh, uh -huh. Ya, ya no, es, no resulta tan costoso grabar un disco. Me imagino que en, en cierta forma debe ser así que como
4: era antes. Uh -huh. Sí, es menos costoso. Es menos costoso porque antes todo el mundo tenía que ir a un estudio, pagar horas de estudio, uh -huh. eh, pagar el ingeniero, eh, todo, ¿no? Ahora prácticamente la gente tiene su estudio en su casa. Por ejemplo, el caso productor con el que yo trabajo tiene su estudio en su casa. Entonces hoy y todo el mundo graba y además de eso tú le mandas ya cada músico percusionista, trompeta, no sé, piano, tresero, lo que sea, ya tienen su est propio estudio. Entonces ellos graban ahí en el estudio y le mandan el file a él y ya, y él lo ensambla y, y se va ensamblando un tema. Claro. Así se ha hecho. Claro, pero, claro,
3: pero, entonces, pero funciona
1: sí. como va cambiando la, la industria y digo, lo, con la tecnología. Oh. ¿Cuál consideras tú que uh -huh. es una carrera dentro de la música, ya hablando de la parte de producción, a la que hay que prestar atención, o sea, a la que la gente debería formarse? Porque a, a pesar de los avances tecnológicos, ¿Siempre va a estar ahí? ¿Siempre va a ser necesaria la participación de, de, de tal profesional?
4: El productor, los productores, un buen productor. Que hay mucha gente que se llama, se llama productores, pero la, realmente los grandes productores lo, es, es importantísimo. Incluso definen la carrera. O sea, un Quincy Jones con Michael Jackson, imagínate, mm. fue el productor, el productorazo. John Martin con, con los Beatles. O sea, tú, tú ves productores realmente que, que son músicos y que saben encauzarte la, la carrera. Eso es importantísimo. Reconozca, conozcan tu, tu, uh -huh. tu, tus limitaciones y tus virtudes. Tus virtudes y tus limitaciones. Y entonces eso, el, el productor nunca va a desaparecer. El buen productor nunca va a desaparecer. Los Yo otros, recientemente no vi en el, 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 el,
1: el. esta cosa nueva que, que entretiene muchísimo, Netflix. Netflix, ajá. <ríe> ajá. Vi, Netflix. vi un documental sobre Clyde Davis y, y es impresionante eh, cómo Clyde Davis ha estado presente en la toma de decisiones de temas que conforman la uh -huh. banda sonora de todas nuestras vidas. ¿Quién,
3: quién, en, uh -huh.
1: ¿quién para el mundo latino, Luis, eh, es un personaje que, que pueda ser similar, resultar similar en, en importancia para nosotros como Clive Davis? No,
4: no sé si... No sé si... Ahí hay, hay, lo hay, debe haberlo, ¿no? Que toma decisiones, pero... Pero, realidad, pero que, que aglomere hace, tantos
1: hacia, éxitos de la, de, del mundo de la música hay, latina.
4: A, lo hay, lo hay, pero, pero casi todos están enfocados en la música norteamericana. Hay algunos algunos muy buenos productores, pero en la música latina eh, hay mucho globo, hay mucho mucha infladera y la gente que se dice productores que no sabe ni lo que es una colchea. Entonces... Tú, tú vas a ver que dice el productor fulano y tal y yo le he visto y yo le digo, pero si esto no sabe nada. Es un, <risa> una persona negociante, un negociante. Ajá. pero en el, mundo, en el mundo anglo, sí, un productor. También hay, infl, hay infladera también, pero, claro. pero menos menos. En el mundo anglo, un productor es una cosa respetadísima. O sea, es, es como un dios. Entonces todo el mundo quiere grabar con él. Todo el mundo, tú sabes. En el mundo latino hay, te digo, los hay. Porque mira yo trabajé con December Bueno hace muchos años y es un gran productor. Y, y trabaja con Robotico hacen también, que, que vive en, en Cuba, y es un gran son grandes productores, pero y, o sea, en el caso de CM5, sí, que ha, ha hecho cosas cosa que la conoce el mundo entero, sí. Me parece bailando, ¿sí? entiende, pero. Pero en realidad a eso escasea la, la gente. Cuando me de hablas manera, de, de, de lo
1: inflado, de los productores que son como, como que, que no, que, 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 que están todos inflados y tal, me recuerda, no sé por qué me apareció en la mente, Mili Vanilli. ¿Tú te acuerdas de Mili Vanilli?
4: Pero, pero tenía un productor, el productor era el inflador. Claro, claro, pero entonces lo que estoy pensando lo yo,
1: los, los tipos grabaron dos o tres, cuatro, máximo cuatro canciones que fueron unos éxitos mundiales donde ellos no cantaban, en el caso... El caso lo conoce el mundo entero. Y yo lo que hacía era doblar la música. Pero luego Ajá. pienso, oye, yo no sé si estos tipos eran mejores pretendiendo ser cantantes que actores. Porque hay que ser actor, hermano, para subir a un escenario y recibir un premio Grammy sabiendo
4: que tú no grabaste eso. Hay que, hay que ser de cara. ¡Wow! Hay que ser un tipo ¡Qué muy nivel! Descalado. ¡Qué nivel! Hay que ser. Hay que ser. Pero eso, eso, ese productor, que es un productor alemán, eh, muy, muy, muy reconocido, por ¿no cierto, pero reconocido por inflar, por no solo, <risa> pues infló otros más, hizo, hizo otros más, inventó otras gentes más, sí. ya no lo recuerdo, porque hay una historia, hay, una, hay un reportaje sobre ese tipo, como ese tipo fue creando carreras, pero ese tipo sí sabía lo que estaba haciendo, ese tipo, o sea, este tipo no tiene talento, claro. pero pero es pero bonito, es ¿eh? bonito. Allá. Es un, es un Luisito, un tocayo, un tocayo, es bonitillo, pa, y dice, vamos a ponerlo a cantar, yo te pones, y tú, tú te pones ahí a... ¡Qué barbaridad! Y entonces, pero la gente, por estar de ser famosa, mucha gente tiene un ego tan grande que por estar de ser famoso, pues, hacen eso, ¿no? claro,
1: claro ese, par, ese par cuando ellos devolvieron el, el cómo se llama la cuestión el Grammy no lo
4: devolvieron no se los quitaron se lo devolvieron no les, les, quitaron, los quitaron. les quitaron el Grammy
1: pero han tenido que dame el Grammy yo te doy un Oscar por, por tu actuación recogiendo el Grammy Coño,
4: está
1: está mira Luis te mando un, un, un gran abrazo de verdad qué gusto conocerte
4: abrazo. y Igualmente, hermano. y oye ella yo, yo te pues, conocía ya yo te conocía, así bueno, pues, que ya aquí, tenía la parte adelantada. Aquí tienes un gran okay. fan, tienes
1: un gran fan, me he divertido mucho, hemos gracias. aprendido mucho escuchándote también. Y, okay. y esperamos tu disco con, con, con ansiedad.
4: Yo te, inmediatamente que salga, ojalá que salga el tema del negro, que es que me gusta a mí. El, no le echen la culpa a mí, la culpa la tiene el negro. ¿Eh? <risa> y volvió a cantar, Amanece y volvió a cantar. <risa> Fíjate que tú me has sacado a mí hasta a encantar.
1: <risa> Un abrazo, Luis, que esté muy bien.
4: <risa> Un abrazo. Luis. Hasta y pronto. Pinte, macho. Cuídate. Vale, cuídate. igual. Un abrazo.
1: Gracias. Bien, Luis Bofil, personaje, de verdad. Y qué talento tiene. Eh, nosotros vamos a escuchar algo más de música y ya estamos de vuelta con más de Arriba Maya.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son los 11 y 5
1: minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. 1. Uh -huh, ok, esa es. Eh, um, sigo saludando por acá a las personas que nos están escribiendo a través de Instagram Live. Atilio Perilo, Hola, bro. Hola, bro. ¿Cómo estás? Eh, ¿Quién más pone por acá? Luis Márquez. Eh, también está saludando. ¿Cómo estás, Luis? Un gran abrazo. Interesante tu barba. Muchas gracias. Quítate la barba, dice después la señora que está debajo. Judith... <risa> Yo no sé cuál es el problema que tiene la gente con la barba mía, de verdad. Hay tantas personas que... Estamos en cuarentena, señores, dime paz. Estamos en cuarentena, estamos atras, ¿Verdad? esta dificultad. O sea, el, el mundo está complicado. El 2020 ha sido un año, un año difícil. Déjenme ser, déjenme déjeme existir. Esto, además, esto es tu programa de radio. Ok. Eh, saludos desde Chile, también. Un abrazo. Desde Chile, desde Bogotá. Eh, Maguita París, ¿cómo estás, Maguita? Uh -huh. Hay una persona, Galaxy, y pone, I don't speak Spanish. Okay, it's okay, not a problem, not a problem. You're welcome. Eh, ahora rubio, preguntan que si estoy rubio. No, no estoy rubio, es que las luces de esta cabina tienen un tono, un tono amarillo. Tienen un tono amarillo. O al menos se pusieron así por la falta de mantenimiento. Ok. Eh, um, saludos desde República Dominicana. La familia Suárez Camacho, un abrazo para todos ustedes por allá. Eh, hola Luis, eh, Didler, ¿cómo estás Didler? Un gran abrazo, siempre está en sintonía. Desde Guatemala, Yo Castillo, ¿cómo estás Yo Castillo? Un abrazo dice La Voz Poleo, te sigo desde ni tan tarde. Eres mayor La Poleo, eres muy mayor La Voz Poleo. Eh, desde Sicilia, Italia, un gran abrazo, un gran abrazo para ti también Luigi. Bien, mi siguiente invitada, es. esto para mí es un, es, es un motivo de alegría. Es como un reencuentro. Tengo tanto tiempo, primero, sin saber de ella, segundo, sin, sin compartir con ella al el aire, ya que fuimos eh, compañeros en La Mega, en Venezuela, la emisora de radio, durante mucho tiempo. Bienvenida, Michelle Dernercisian. ¿Cómo estás, Michelle?
0: Hola Luis, qué alegría verte, vale. Qué maravilla. ¿Qué ¿No es esa barba, chicos. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponte vale. la barba,
1: quítate la barba. Mira, hay tanta gente que uno ve así como que con la barba al descuido. Y yo me la dejo un poco y siempre viene con el cuento. Te ves, te ves desarreglado. Tú eres una figura pública. Tú tienes que estar bien, como, como Jorge Bernal, me dicen siempre. Como Jorge no, Bernal. No,
0: chicos, además, que es caro. Esa persona que te lo mandó, seguro tiene que sí. Cuatro meses literal en pijama, sin ponerse un blue jean, no le cierran los blue jeans, tú haces mucho con, con ponerte chaqueta, zapatos, salir a la cabina, o sea, más bien hay que agradecerte, bueno. yo te agradezco, hoy conseguí maquillaje que no usaba hace cuatro meses, y dije, mira, tengo aquí esto, ¿cómo wow. se usa esto? Vale, mentira, mentira, eso, Me eso nos echa a perder el maquillaje. ¿Se hace qué?
1: Se echa a perder el maquillaje si no se usa.
0: Sí, claro, oh. claro que sí. Oh, wow. Sobre todo, fíjate que si el Rimmer, que igual ese sí lo sigue, la máscara de pestañas, que uno la sigue usando, porque Ajá. son como las cuatro cosas que tienes que usar para verte decente y no espantarte tú misma. Si, si no, pregúntale
1: para... a Tarek William Saab. Eh... <risa>
0: Que es experto en el tema. Mira, oh, ojito, oh. Mira a, mí me tanto,
1: a mí me extraña tanto que, que, que la dictadura venezolana siendo como es, de, de porquería, que, que somete a los pobres empresarios y les pone condiciones y los arrodilla y tal y todo esto. No hayan agarrado a la gente Max Factor y les hayan dicho, si ustedes no ponen como imagen a Tarek William Saab, se nos van. Se nos van por donde llegaron.
3: Es raro.
0: Serían los mejores influencers, diga. <risa> <risa> y que ¿quién es la nueva imagen? Tare, Tare con bestia, esos ojitos. Mi madre. Y esas cejitas, chicos, esas pestañas. <risa> Pero sí, se daña. ¿Sabes qué se daña también? La máscara es la que más se daña y como que el, el, lo llaman bombearlo, que uh -huh. es como sacar y meterse. Estoy hablando de la máscara de pestañas, por claro, favor. claro. Saca y mete, saca y mete. Eso supuestamente la daña, que la deberías cambiar y que hasta mensual, imagínate tú.
1: Ah, wow. Eso que
0: yo no te sé mucho de ese tema.
1: Bueno, pero ¿Sabe sabes lo yo... suficiente, claro.
0: <risas> de saca y mete a veces, sí. Mira, me Michelle, aprendido. ¿cuánto tiempo Gracias tienes ya en,
1: en los Estados Unidos?
0: Tengo eh, tres años que me quedé y cinco es el que comencé la, la, el proceso, que sabes que no es fácil, Luis, que a uno le cuesta como... Terminar de tomar la decisión, yo siempre digo que pasaba por la oficina de la JEPA que nosotros teníamos en la miraba, tenía que ir a renunciar y yo decía, no, mañana, y me iba, no, mañana, y me iba, me costó, yo creo que o sea, ya tenía la decisión tomada y me costaría un mes como decir, mira, dejo la radio, dejo este trabajo que tengo casi 20 años haciendo de forma ininterrumpida, que amo, sí. que me encanta, es una decisión difícil, la verdad sinceramente, a pesar de que uno, pues bueno, está cambiando unas cosas por otras, amo la vida que tengo hoy en día, me he reencontrado con otras cosas conmigo misma, Ajá. que me sentía que, bueno, que capaz no me había reencontrado en esos 20 años, o no me había encontrado en esos 20 años, pero pues bueno es una decisión que es complicada porque uno ama comunicar, y uno que tiene tantos años haciéndolo, pues, sí. pues te llena. Pero
1: sabes que yo celebro que te vaya bien y, y que estés contenta contigo y, y, y con todo, con lo que estás haciendo pero, pero... Como nos tenemos confianza, te comparto algo. Sí. Yo, a ver, yo hablo, converso con tres personas distintas. Hay, hay algunos días en que me toca conversar hasta con, con más. Que repartimos la hora, en, en media hora con alguien, media hora con alguien más. Y con la cantidad de gente que hablo por semana, Michelle, en este programa, no me he encontrado con una sola persona que me diga, mira, a mí este tiempo de verdad, este tiempo de cuarentena... Este me ha venido de la patada, estoy terrible, estoy, este, ¿cómo se llama?, en la bancarrota, estoy perdido en mi amargura, mi esposa se quiere divorciar de mí. O sea, todo el mundo me dice... Este, este, este tiempo me ha venido de maravilla porque lo paso con la familia. No les había dedicado el tiempo que he debido dedicarles toda la vida. Este, eh, ahora estoy haciendo, me estoy reinventando. Me encanta esta cuestión de reinventarme. Yo que tenía una carrera de 20, 30 años haciendo esto, ahora me encanta dedicarme a la floristería porque siento que yo nací para, para las flores. Por favor.
0: Dejen de caerse a cuentos, hay que sincerarte. Yo creo que ha sido como una curva, ¿sabes? Yo creo que el primer mes todos estábamos como en shock paralizado, el segundo comenzamos a hacer ejercicio, y ya el tercero es, ¿qué rayos es esto? ¿Cuándo se acaba? Yo me he dado cuenta que soy, yo amo a mi hijo, o sea, me encanta compartir con él, pero soy una pésima profesora. Yo di clase de radio en la católica, pero no sale clase a tu hijo.
3: Exacto. O sea,
0: ¿qué estamos haciendo de verdad? Y yo creo que sí, obvio, el, el uno, pues vivir en esta angustia. Tú que por lo menos sales, ¿me entiendes? Sí. Y dejas un ratito la casa, los muchachitos, la mujer, uno se refresca de otra gente. Sí. Pero sí, yo creo que no. ha sido... espérate una cosa, Michelle. O Aquí sea,
1: entre tú y yo, este programa termina a las 12, <ríe> pero yo llego a mi casa a las 5 porque yo tengo metido el cuento a mi esposa de que yo ensayo para el día siguiente. Mm.
0: <risa> hay, que, hay que preproducir, tengo que armar los
1: guiones del, del programa Pero si el programa termina a las 12, ¿por qué tú llegas a las 5? No, mi amor, porque hay que hacer preproducción, hay que leer cosas y tal Y tú sabes cómo es la gente de la radio que, que es muy profesional, es increíble Yo pensé que yo había aprendido algo en Venezuela, pero aquí es totalmente otra
3: cosa <risa>
0: <risa> pero Luis, pero yo creo que también es, es bueno, el mismo daño que capaz daño y lo positivo porque pues nosotros tenemos más que, o sea, nosotros más que nadie le agradecemos al social media que nos ha permitido seguir conectados en esta transición de país, de la migración y todo. Pero nos cuesta ver que las cosas no son tan bonitas, o sea, uno no está mostrando por lo general cuando no estás bien. Igual la gente quiere mostrarte, no, mira, esto me ha servido demasiado, ahora me edito. Yo, que venía meditando, traté de hacer los 21 días eso, ni por Jay Balvin, que está con dipactor que yo llego el tercer día. ¿Cómo voy a llegar con un marido y un hijo metido en la casa? Claro. O sea, no puedes. Hago todo el intento. Si me despierto a las 5 de la mañana, ¿para qué me voy a despertar a las 5? Si igual no... Si me voy a secar el pelo... Me, mira, tengo una reunión y me seco esta parte. De aquí adelante. Nada más aquí atrás. ¿Para qué me la voy a secar si no me la va a ver nadie? Claro,
1: es cierto. Tiene todo, todo Mete sentido. Mete el paro
0: y engaña a la gente. Pero bueno, no sé. Algo nos dejará. O sea, ah, no, no claro. sé qué todavía. Algo vamos a aprender. Además, nosotros venimos de una sociedad que sí, lavarse las manos no era, no era nada nuevo. O sea, uno le enseña a los chamos de uno. Uno se lava las manos. Pero hay gente que... Que lávense las manos. Pero, ¿qué rayo está aprendiendo la gente en el 2020? O sea, las manos hay que lavárselas, o se baja sí. al baño, a pesar de que no te limpias. Sí. No sea, te limpias, sin papel, tú tienes que lavar las manos. Hay que taparse
1: izquierda? la boca cuando uno tose. Ay, eso lo aprendimos sí. este año. De verdad. O sea, yo antes tosía así.
0: <risa> ¿Qué estamos haciendo? Pero no, yo creo que ha sido muy oscuro. O sea, ha sido un periodo oscuro de uno, bueno, sí, de encontrarte, encontrarte sí. con tu oscuridad, de encontrarte con tu marido, con tus hijos. Pues. Los niñitos están y aquí en Estados Unidos, que por favor, o sea, los colegios están abiertos 8 y 10 horas. Sí. O sea, uno tiene una, una maternidad de calidad porque uno dedica 4 horas al muchachito. Mira, escucha,
1: escúchame ahorita? esto, Michelle. Ayer, ayer, vengo, llego yo a la casa y le pongo el cereal, le pongo el cereal a mi hijo, al más pequeño, al de 3 años, Ajá. a Sebastián.
3: Ajá.
1: Le pongo el cereal. Y él dice, no quiero el cereal. Y yo le digo, vas a comer cereal. No quiero cereal o llamo a la policía. Y yo digo, pero bueno, ¿quién está educando a este niño? ¿Dónde aprendiste tú eso?
0: Qué miedo. No yo el quiero miedo el digo. cereal o llamo a la
1: policía. Y yo dije,
0: ¡llámala! Vamos a ver quién gana, si ganas tú o yo.
1: Claro. Y Caramba. Resultado, chaté en preso 20 años. Yo.
0: Óyeme, bueno, es que no en vano, yo el mío le digo cada vez es que lo regaño en la calle, mira, mira, aquí chévere, son las normas americanas, pero de la puerta para adentro, esto es normas venezolanas. espérate al llegar a la casa, y me comporto en la calle, ¿sabes? Me paro sí. en la calle, y espérate al llegar a la casa, lo ves que no quiere devolverse a la casa, nos vamos, no, no, no me quiero ir, claro. pero sí. Así nos está, así estamos criando a los muchachitos hoy Tan en día Tan pronto lleguemos a la, la casa, policía.
1: te vas a sentar ahí Y te lo voy a explicar subiendo el tono un <ríe> poquitico más Pero solo eso, ¿ok? <ríe> Dios mío
0: <ríe> No, mira, además, entre, entre los cambios que, que estamos hablando, Luis Como que nosotros que tuvimos los hijos también eh, Más adultos, por decirlo de alguna manera Y disfrutamos nuestra juventud como quisimos No nos esperamos, o sea, no la tuvimos a los 20 oh, años Oh, sí uno ha tenido esta maternidad o paternidad que sí, consciente, que respetas a los niños, que terminan haciendo lo que les da la gana con uno, ¿me entiendes? Sí. Vamos a negociar, vamos a hablar. No, chico, la policía te la llamo yo, ¿me entiendes? <risa> <risa> o sea,
1: Exactamente. te la llamo
0: a tu mamá también.
1: Listo, listo, listo. Te comes el cereal o yo te llamo a la policía para que la policía te lleve a ti.
0: Y te va a venir Frutiloops con rollo con pistola, ¿me entiendes? O sea,
1: Son 11. Tú no
0: quieres ver tu can en acción. 11
1: y Ni quince al minutos. tigrito, ni
0: a nadie. No, chico.
1: chica. Ya vamos a seguir conversando con Michelle de Narcisian, Sintonizan Arriba, Miami.
2: Las mañanas
0: suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son los 11 y 20 minutos. Continuamos con más De Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Eh, mañana, por cierto, el programa de mañana es grabado. Eh, vamos a retransmitir algunas entrevistas que hemos hecho en, en ocasiones pasadas porque eh, se va a utilizar el estudio para la transmisión a través de la emisora Hermana Actualidad 1040. Y um, la cadena Telemundo en su ramo digital. Hay un fantástico debate que se va a realizar. Eh, y que va a estar transmitido por las señales de, de la empresa y se va a hacer desde este mismo estudio, desde este mismo estudio. Entonces, mientras ustedes están escuchando en la señal de éxito 107.1, el programa, en repetición, con cuestiones que vamos a estar seleccionando y tal, eh, se va a estar haciendo este debate que es muy, muy importante. Bien, son las 11 y 22 y seguimos con el programa. Estoy conversando con Michelle Dernercician. Ella está acá en la ciudad de Miami. Oye, Michelle. Cuéntame un poco, ¿mantienes tu, tu actividad con, con los trajes de baño?
0: Correcto, la mantengo, sí. Eh, sigo con Lolita Colita, LolitaColita.com, ahí encuentran eh, todos lo, los trajes de baño, que son trajes de baño súper cómodos, que respetan la estructura del cuerpo para que se sientan bien, están diseñados para, para las personas, para las mujeres que quieren disfrutar de la playa, que no nada más van vale y se quedan como sentaditas, sino la que tiene chamas, la que se monta en el padre, la que hace kaiju, que sean cómodos. Y que te sientas guapa. Sigo con los trajes de baño, Luis, además que fue como, como, bueno, en ese mismo proceso que te contaba de uno ver, bueno, me voy de país, ¿qué hago? ¿Qué invento? Y después fue como que, pero si yo tengo años haciendo esto, lo que tengo es que ponerme placa y ponerme la foto en traje de baño, chicos, de verdad. <risa> o sea, ¿qué me voy a inventar? Ajá. Y bueno, he aprovechado como mucho esa parte eh, en cuanto a, en todos los sentidos, en desarrollarla, en diseñar, en seguir trabajando pues con Lolita Colita, que antes eh, era un proyecto grande, pero pues bueno, era un hobby porque mi tiempo pues lo dedicaba a la radio y a la televisión. Aquí le he podido dedicar como un poquito más de tiempo. Sí. Y estoy trabajando también, desde hace tres años soy editora de la revista M, que la recordarás que estuvo en Venezuela, eh, que era la revista que estaba encartada en oh, el... Nacional. nacional, sí. Correcto. Yo escribí en esa revista, imagínate, cuando comenzó hace 20 años fui colaboradora y cuando llegué aquí estaban buscando a alguien que se M eh, emigró y creció a 15 países y soy la editora de M, de M Estados Unidos, ahora Ajá. actualmente. El concepto
1: de M siempre fue una revista dedicada a la mujer.
0: Correcto, Ajá. dedicada a la mujer con temas eh, pues positivos, hablando de, de salud, de bienestar, de estética, de belleza, de entretenimiento, pero siempre... Eh, pues desde un ángulo abordado que construya y que sea muy positivo. Ahora, Michelle, tú que sabes de estas
1: cosas de mujer, permíteme que Ajá, te interrumpa. Qué ¿Por, miedo? Qué? ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? No no tengas miedo.
2: El miedo lando, lando, paraliza. Lando.
1: No, te pregunto, porque eh, eh, ayer o oh, llevo dos días abriendo mi cuenta en Instagram y lo que encuentro es una cantidad de fotografías en blanco y negro de mujeres que están apoyando a las mujeres entre las mujeres y por las mujeres. ¿Qué es eso?
0: Eso lo inventó la misma gente de Instagram para que se manden más DMs y las mismas mujeres repliquen el mensaje y todas caemos en esta trampa. ¿Tú me entiendes?
1: Pero es que Mira. de verdad todo el mundo cayó en la trampa.
0: Bueno, es muy loco, Luis. Además que decías, bueno, es... Eh, es el concepto de sonoridad que, que, bueno, hemos comenzado a entender en los últimos tiempos, que no es nada nuevo, pero que es el poder apoyarse mujeres entre mujeres, y como hemos ido como desbloqueando esas capas que quizás teníamos antes y que crecimos, eh, que entre las mujeres no te apoyas, que entre las mujeres es competencia, pues eh, hoy en día vemos la potencia que tenemos y el equipo que podemos hacer y quizás, nos da menos pena decirlo, quizás crecimos en sociedades que nos enseñaban más ese tema de competencia. Este reto o este challenge, pues bueno, como, no sé, como quizás el de meterse dentro de la cubeta de hielo, el Ice Bucket Challenge, que en aquel momento decía, pero qué rayos estoy haciendo con esto, este lo que busca es tú comunicarte con otras 50 mujeres, que tú crees que también tienen estos valores, estos principios, y las invitas a esta cadena de oración, que si no lo haces, te van a caer las siete plagas de <risas> Si no lo compartes, se te pega el COVID. Ajá. Es lo que debería tener de tu esto. Pero bueno, ¿sabes qué me llama más la atención? Como que me pongo siempre a reflexionar entre las que de pronto no le, no le vemos eh, la razón de cero. Bueno, esto va con el algoritmo, que es? E igual te unes. Y esta mañana encontraba un grupo de mujeres también, pues, haciéndole bullying a esta actividad. Ajá. Entonces es como, bueno, ¿de qué parte estar? O sea, algunas dependiendo, bueno, con una foto en blanco y negro no, no lo vas a hacer, esto lo tienes que hacer todos los días del año. Bueno, sí, pero es como el día del niño, es como el día del padre, es como el día de todo, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, creo que fue una excusa bonita para eh, reconectar de pronto con gente, mandarle esa cadena, ese mensaje. Sí. Eh, y pues bueno, que se sintieran bien Y bueno, se propagaron estas fotos Black and white en todos los ídolos es que, Pero de, si daba de, mucha es, risa y uno no entendía Yo no entendía,
1: cómo ¿Cómo yo, yo empecé a ver La fotografía en blanco y negro y digo Ay mira qué bonita, qué bonita fotografía en blanco y negro Pero después me encontré otra fotografía en blanco y negro también Y yo dije, ¿Qué, bueno, qué está pasando Otro challenge Del
0: que me perdí el de los panas
1: Es como que si la vida A que quien dirige la vida en algún lugar llamen ustedes, eh, eh, Dios o oh, o como sea, en quien, quien usted crea que, que, que maneja los giros del destino de todos nosotros como colectivo, tuviera estuviera un departamento de marketing y los tipos estuvieran constantemente desesperados porque estamos dejando de, 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 de atraernos o de creer o de compartir entre nosotros. Entonces todo el tiempo es una campaña buscando... Mira, yo tengo un asunto con todo esto que si black lives matter, matters, este, eh, uh -huh. entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa? White, white lives doesn't matter. Este, eh, de, o sea, yo creo que all lives matter. Entonces, el, los derechos de esto, el, el otro pelea por los derechos. Todo el tiempo nos estamos segregando en, en, en pequeñas, ¿sabes? Aldeas, en unos guetos que pueden ser del tamaño de un continente, si tú quieres. Pero cada vez que hacemos que las black lives matter, significa que entonces uno puede entender que las otras no. No, no, entonces, si esto es una campaña para que las mujeres se apoyen, se apoyen entre las mujeres, yo digo, entonces los hombres no pueden participar en esta campaña para que apoyen a las mujeres también. Entonces, sabes, todo, todo tiene, todo, todo reúne en torno a un equipo y excluye de, de ese equipo. Cuando, cuando de verdad, yeah. la, todo tiene, la campaña tiene que ser de, de unidad en, en todas las formas posibles, digo yo.
0: E incluso, e incluso, y voy a aprovechar que estás tocando el tema, yo he tenido como mucho cuidado con esto, y bueno, no me vayan a caer encima. Pero incluso el, el comentar todo el tema de las modelos plus size, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, también caemos en el mismo tema, porque si bien estamos hablando que, bueno, chévere, que sea algo incluyente, más bien, pues bueno, estamos de acuerdo que... La gente demasiado delgada tampoco es saludable, pero deberías también buscar en todo caso promover cuerpos normales y no personas con sobrepeso que sabemos que tiene un montón de consecuencias negativas. Sí. Entonces también es como aquella fiesta porque ahorita pues bueno las portadas se están abriendo para que personas... Pero es que con todos los cuerpos son normales.
1: Todos los cuerpos son normales. Hay claro. personas... Hay, hay pers Mira, ayer, ayer, me acabo de recordar algo que me pasó ayer. Todos los cuerpos son normales Hay mujeres que más allá de Una cosa es la obesidad Que es un problema de salud Y hay personas que tienen con Contextura eh, un poco más ancha Hay otras claro. personas Que son delgadas Y no va a haber forma Durante sus vidas De que se rellenen un poco A menos que No hay manera No hay forma Pero son con contexturas eh, yo, yo, yo creo que las modelos tienen que ser de todos los tamaños Todas las formas, todas las razas, todos los colores Y ya está Y, y entonces, los jeans, pues tú te relacionas Mira, esa persona se parece a mí Yo creo que eso que esa persona tiene puesto me podría quedar a mí Porque yo me parezco en mi contextura a tal persona Pero ayer, yo comentaba en estos días en la radio Que si algo me ha dejado La cuarentena o esta pandemia Es que retomé el hábito de montar bicicleta todos los días Todos los días a las 6.30 Salgo a montar bicicleta Y ayer, me, me he dado cuenta Michelle que mientras yo más creo que estoy recuperando mi, mi estado físico y digo, oye, siento que voy, ¿sabes? Voy como una velocidad constante, yo parece que voy rápido. Oye, pero estoy dando durísimo. Siempre me pasa un señor que debe tener no menos de 80 años <risa> sin hacer el menor esfuerzo, porque el hombre no es que va fajado pegando gritos de, de, del cansancio, no. Él va casi que silbando y me pasa al lado así, como un meteorito, ¿no? Ayer, por segunda vez me vuelve a pasar... Una muchacha de contextura ancha, con las piernas un tanto anchitas también, y me pasa a una velocidad, cuando yo sentía que iba como meteoro, esta mujer me pasa así casi que tranquila, y con un tapabocas. Que yo digo, pero Dios mío, ¿qué? O sea, no, soy, soy un pésimo ciclista, no tengo resistencia, no tengo velocidad, no tengo nada. En fin...
0: Mire, ¿sigues montando moto, Luis,
1: o no? No, moto no, ya no.
0: Más nunca. No, más, más nunca. nunca.
1: A mí me parece que montar no. moto, en, mo, 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 montar moto mi... en esta ciudad no tiene sentido. En Venezuela Total por lo menos mente. uno podía andar entre los carros, ¿sabes? Hacer desastres. Aquí tienes que ir detrás de los carros. Aquí no tiene sentido montar moto, a menos que vayas a hacer paseos largos y tal. Pero claro, no es el caso. No, no
0: tienes emoción, ¿verdad? Que estamos acostumbrados nosotros a vivir.
1: Claro, a montar así con media nalga fuera de la moto. Con media nalga. <risa> Y, y pasa entre los carros, ¿sabes? Haciendo el zigzag y tal, y llegando más temprano que todos los demás. El bracito.
0: <risa> Mira, pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo con el tema de, 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 de cómo se redireccionan las campañas y que a veces el mismo buscar segregar, eh, estás, estás dando un mensaje contrario, completamente. El querer hacer unos premios para blancos y otros para negros, el querer dividir todo eso no tiene claro. ningún sentido, de verdad. O sea,
1: como al final la justicia tiene que ser igual para todos. No importa el color Totalmente. de tu piel, no, no importa tu condición social. Todos estamos regidos bajo el mismo librito constitucional. Estoy conversando con Michelle Derner cician ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos,
3: éxito 107.1.
1: 11.41 minutos, continuamos con más, desde Arriba, Miami, Michelle Derner Cician me acompaña, acá en la ciudad de Miami, desde su casa, pero me acompaña, Michelle, te hiciste la prueba ya del COVID-19.
0: Me la hice comenzando el, el proceso, me la ah. quiero volver a hacer, estaba buscando ahorita justo para ver, yo dije, esto hay que confirmar si uno lo tiene, no lo tiene. Yo igual creo que todo, a todos nos va a dar, Luis.
1: Eso me han dicho. No creo, es, bueno, bueno, es, es probable. Yo espero que no. Yo le voy escapando todos los días. Todos los días le voy yo. Yo también. Pero hoy. Yo también
0: trato, pero.
1: Ayer me trajeron. Bueno, ayer me hicieron el examen acá en emisora y me acaban de uh -huh. traer el resultado de mi examen, que está aquí. Y el resultado del examen dice que no lo tengo. Pasé. Eso mi es examen. Muy bueno. Sí, señor. Dicen, Pasaste
0: tu examen, pero te hicieron el de la nariz.
1: Me hicieron el de la boca. Tomaron la no. muestra en, en la boca. Oye, Esto... que, que, que
0: el de la nariz es complicado.
1: El de la nariz me lo hicieron hace como dos meses que me dio un turulú acá en la emisora. Perdí la memoria. ¿Puedes creer eso?
0: Per, per, ¿Cómo per, que perdiste la memoria? Per, perdí la mem ¡Qué terminó? conveniente! ¡Qué conveniente! <risa> Yo quisiera que me diera ese turulú también. Oye, fue, justo cuando
1: Simona me dijo, y esta marca de pintura de labios en tu cuello. Y me caí, me dio, ca uh, chac, chac", y se me fue. Esto, no, perdí la memoria, la memoria reciente de las últimas tres horas terminando el programa de radio, Michelle. De pronto sentí una cuestión extrañísima y, y no recordaba con quién había conversado las últimas tres horas. Había hablado con tres personas al aire, así terminando el programa y yo no, no recuerdo como que hablaste con Michelle de sé ¿Cuándo hablé con Michelle? Imagínate tú qué loco.
0: Luis, o sea, tendremos que jugar algún desnudo o algo aquí para que no me olvides hoy, no, chicos. Bueno, De verdad? no es mala idea. Habrá que mostrar algo por el, Yo, por el Zoom, sí. por la transmisión. Yo, o sea, está, ¿qué hacemos? Eso
1: está muy trending, eso se está usando. Se, <risas> se lleva mucho.
0: <risas> Mira, oye, a te hicieron el examen en ese momento, porque claro, sí. además todos los días se van encontrando nuevos síntomas. Ahorita se muestra cómo está afectando el sistema nervioso, como a la gente se le duerme en las extremidades, se le puede dormir un brazo, comienzas a tener unos dolores. Que, que antes no se sabía pues que esto eran una de las consecuencias que tenía, que tenía el COVID, que claro. ahora sí se está viendo que, que van por ahí, ¿no?
1: Sí, y además que uno, uno, mientras más escucha este tipo de cosas, más se empieza a hacer la idea de que lo tiene. Ay, me duele acá, me duele allá, eso tiene que ser que lo tengo, los zapatos me están apretando un poco más de lo normal, estos nunca me apretaban, debe ser que lo tengo. Eh, la correa no la encuentro, la, la memoria debe ser que lo tengo. Entonces, esa... Es terrible, pero aquí tengo yo mi examen, pasé el examen. Ya lo pasé, ya lo pasé. El otro me, me hicieron pueden, en el hospital. pueden invitar a
0: Luis a su casa con calma, con tranquilidad. Lo pueden ver, lo claro, pueden abrazar. Sin ningún no, problema. Mentira, igual la gente que está aquí en Miami, hay montones de sitios donde ustedes pueden hacerse ese examen en cada esquina. O sea, ya está disponible en todas partes para que uno se acerque y se haga el examen y uno salga de duda. Mm. Y, y pues bueno, ¿sabes qué me ha pasado? Que yo en verdad tengo literal cuatro meses en el encierro, cinco meses, el 16 de marzo estoy aquí en mi casa y salgo puntualmente a hacer mercado. Pues es lo único que salgo y trato de, de, de hacerlo lo menos posible. Yo cada vez que regreso, así salgo a botar la basura, yo regreso que si con dolor de garganta, ¿sabes? Yo y que me siento mal.
1: Claro. Psicosiada, psicoseada, Psicosiada, sí, claro,
0: es muy loco, mira, es muy loco,
1: claro, ahora mi, Michelle también entiendo que estás trabajando con eh, aceites esenciales,
0: pues sí si me llegaron los 40 y me volví más hippie que nunca, me salió toda la jipería,
1: quiero que sepas que eres un kiosco con patas,
0: no Luis, no, no, no tanto así, sí, uno se va diversificando, no, sabes que yo siempre, Mira qué loco, yo comencé Lolita Colita estando en la radio, nunca abusé del recurso de yo estar al aire y yo no hablaba de Lolita Colita cada rato ni nada. Siempre lo pensaba como, bueno, que fuese mi, mi otro proyecto, ¿sabes? Como algo que yo tenía en paralelo, pero yo decía, mira, yo no sé qué puede pasar un día. Sales del aire, cometes una burrada, te sacan del aire, o sea, tengo que tener siempre algo en paralelo. Y pues bueno, con esa misma iniciativa, yo cuando me vine para acá, bueno, sigo con, con, pues con la parte periodística trabajando en M, feliz que me encanta, porque ha sido una manera como también de reconectarme y de seguir comunicando. Lolita Colita, que era mi empresa, pero pues bueno, comencé a, a valorar y a entender y, y a ver cómo en ese mismo proceso que viví de reducir la carga tóxica, de comer más saludable, de aprender a comer aquí, que además fue como todo un proceso que a todos nos pasa, porque nosotros venimos de comer... Comida muy orgánica, por decirlo de algún modo. Eh, acá pasamos a otras cadenas de producción. Traté de ser coherente y comencé a tratar de disminuir el uso de pronto de medicamentos. Comenzar a eh, buscar soluciones naturales y comencé a estudiar y a estudiar de los aceites. Y pues ahora le enseño a la gente cómo usar los aceites. Imagínate tú qué iba a pensar yo wow. iba a estar enseñando esto. Y me encanta y estoy feliz. Tengo un, un proyecto, el proyecto se llama Mis Pósimas Mágicas, Ajá. por si lo quieren buscar, y pues bueno, le voy enseñando a la gente cómo utilizar los aceites, cómo curarse con los aceites, cómo sentirse bien con los aceites cómo integrarlos a su vida y, bueno, limpiar en vez de estar limpiando de pronto con ciertas cosas, pues ir cambiando. Sí. Es como tener coherencia con todo esto que, que por fortuna estamos viviendo nosotros de, de conciencia en esta época.
1: Yo, yo duermo muy mal desde hace muchísimos años y en estos días eh, Sasha, quien es una, una compañera acá en la emisora, me, me, me presentó unos aceites y unas cuestiones y tal, y las probé en la casa. Con, además como con dos pastillitas que una, una, Como las de Matrix o, era, o, era, o, o como las de Alicia en el País de la Maravilla y, Oye, y la primera noche No es que me desperté igual a las 3 de la mañana Me imagino que esta cosa no funciona de un día para el otro Pero, pero, pero sí me levanté más relajado, más descansado Que para alguien que trabaja, tiene una actividad cerebral como la mía, que estoy constantemente solucionando problemas en el mundo entero, de en distintos gobiernos del mundo me consultan, este, pues nada, ya, ya eso es un gran beneficio.
0: Absolutamente. Y ¿sabes qué, Luis? Que también te hacen caer en conciencia. O sea, como que uno está acostumbrado a uno medio sentirse mal y de uno ir y tomarse una pepa y solucionar. Cuando comienzas a tener los aceites, que en verdad son lo, lo que te daban los remedios de los abuelitos, metido en una botella porque no es más que eso, que es la planta concentrada en una botellita y que lo que tú te tomaste seguramente es una mezcla que tenía lavanda que te ayuda a calmarte con otros extractos naturales, que fue lo que te dio Sasha, tienes que tomar conciencia pues de, lo que, de ti mismo, de qué tienes, qué, por qué me siento así, de pronto que comí, y tienes que ir a buscar pues lo resuelvo, en vez de tomarte nada más una pepa, dices bueno, pero si mezclo es con esto, entonces va desarrollando, además de la parte teórica que te va interesando, Vas desarrollando una intuición maravillosa, vas viendo cómo te sientes bien y los usando que vas a ver cómo Ajá. te van a ir cambiando y ese ratico que duermes vas a descansar, de verdad, que es un poco lo que me imagino que te pasó. O sea, el ratico que dormiste sí. es que te generan bienestar, Luis, es muy loco. Es algo muy loco que en verdad no es algo que se inventó ahorita, es algo que lo usaban los egipcios, es algo que se ha utilizado eh, durante toda la vida, o sea, sí. la mirra, el incienso, o sea, eso es algo que se ha usado todo el tiempo. Y la, tazí, la abuelita que te daba té de toronjil cuando uno se sentía mal y buscaba unas ramitas, pues es tomártelo en una botellita concentrado Entonces, pues, son mágicos, la verdad, a mí me parecen mágicas y maravillosas y también a mí me, que me en la cuarentena más me ha costado dormir. Me estaba tomando, imagino que lo mismo que tú, que te dio Sasha, <risa> me lo tomo y trato de descansar sí. y dormir por lo menos. Ahora estoy, estoy pensando y mejor ánimo. Claro,
1: estoy pensando en la conveniencia de tomarlo yo o más bien dárselo a mis dos hijos para que me dejen en paz en la noche.
0: <risa> y no tener que invertir, estar inventando todo el día. Es que tienen una alergia horrible. Claro. Antialérgico, por favor.
1: Claro. Mira, eh, ¿tú te pintas el pelo, Michelle?
0: No. Ahorita increíble. No, tienes,
1: tienes el cabello color azabache muy sí, bien dale. impresionante
0: pero de una época te acuerdas que tuve épocas de rubia pelirroja pero ajá. ahorita no ahorita me están comenzando a salir unas canas por ahí pero no he comenzado todavía en estos a días me encontré a
1: camila Canaval y tú no sabes ah. lo acabada que está esa mujer <risa>
0: ¿Por qué Camila está así? Vale, porque ¿verdad? Camila ¿Qué? nos hace esto, chicos.
1: Le cayó un
0: camión de años encima. Michelle. Entre los abdominales, lo bella que está, lo emprendedora que es, su tienda, o sea, lo encantadora que es. Porque además uno ve a una gente como Camila y dice: Camila, vale. sea antipática por lo menos, chica, no puede ser tan, tan cool. Sí. No, no hay derecho. Tengo que mandarle mi tutorial. No hay derecho. Es... Por favor.
1: Sí, pero, pero Camila, eh, es verdad, Camila uno cuando lo ve lo que provoca es meterle un mordijo en una muñeca para chuparle un poco de sangre <risa> y rejuvenecer con la sangre de Camila.
0: Mira, pero yo creo que, que las que estamos en estos 40, 50, eh, estamos como, no sé, uno dice que el metabolismo lo ayuda, pero no sé si de repente cambian unos problemas por otros y uno... Pero sí. Yo me siento mejor que la, que la década pasada. No, chicas, tú tengo te ves mucho mejor. Más increíble. atlético que, que en los 10 años pasados. O sea, no sé a qué se debe la... ¿Y verdad? por qué tú
1: dices eso cuando tienes la cámara nada más de, de, del rostro para arriba? ¿Por qué le haces esa maldad a las personas que están escuchando o viendo esto?
0: Vamos a decirles que se conecten para mostrarles más. Nos, <risa> nos queda muy poco tiempo. <risa> Voy a mostrar para que Luis no me diga que le di un tururú y se olvidó de mí yeah. en esta entrevista. Vamos a comenzar a aplicar esa, ¿viste, Luis? Este es bien. un efecto del COVID. Funciona no, para es. mí, Pero funciona estás para bien, mí. ¿Verdad? Sí, vale. Estás bien.
1: No, yo estoy bien. Sí. Yo estoy muy bien, yo me siento okay. bien. Te claro. veo muy bien, yo no, te veo muy bien. Yo me siento muy bien, de verdad. Te lo digo, te lo juro. ¿En qué cámara estás? ¿En esta en la de allá? ¿En cuál cámara? En la de acá. Hola. <ríe> Sal de ese cuerpo, José, Lo sal de ese cuerpo. Mira, Michelle, pero volviendo al tema de la radio, eh, estás metida en este ambiente de empresarial con, con los trajes de baño, estás metida en este ambiente de, de, de natural con, con las, mis pócimas mágicas, estás con, con la revista M donde eres la editora y también tienes que ser una suerte de curadora, me imagino yo, de los contenidos de la revista, lo que publican en la plataforma, en, en digital, pero nada sustituye cómo uno conectaba a través de la radio en el disparate más genuino que uno es. ¿Sabes? Es donde uno, es como este corralito que tenemos en este momento tú y yo, donde podemos, si queremos ser los tipos más infantiles del momento, somos los tipos más infantiles, pero en otro momento queremos hablar sobre la cuestión del de Black Lives Matter y cómo como todas las Lives Matter y ser críticos y tener una opinión y importarte un pepino que te la critiquen. Ese espacio de, de, de la comunicación. Hoy día prevalece en ciertas emisoras de radio, pero está absolutamente consolidado en el mundo del podcast. Tú no tienes un podcast, Michelle de Narcisian.
0: A mí no me hace falta nada de eso, de verdad. Estoy loca por volver a la radio, ¡pero loca! Mira, estoy loca por volver a la radio. El otro día hablaba con un amigo, con Isra de Corcho, y yo le me decía... Pero Michel Potes, yo le digo, sí, y tuve un podcast ahorita, te cuento brevemente, ya estoy trabajando en mi nuevo podcast que pues voy a hablar de todo esto en Ajá. lo que me está haciendo a mí muy feliz en esta nueva espiritualidad pop o moderna con la que me siento muy cool, porque es que comunicar, o sea, la radio te da una razón, hasta a todos nos da razón de vivir el trabajo, los que trabajamos, los que nos burlan, en algo que te gusta. Sí. Pero la verdad, uno cuando hace radio, uno busca de verdad, cada papel que te pasa por la mano, cada cosa que uno ve, uno siempre quiere ir más allá y poderla transformar en comunicarla. En la radio, o sea, te da razón de despertarte. El otro día me preguntaba en una entrevista ¿qué, fue, qué era la radio para ti. Pues la razón de vivir y de despertarme por los 20 años que la hice. La razón por cada papel que te pasa por la mano, leer, ver qué es, cada cosa que tú escuchas, investigarla. A mí me hace mucha falta, mucha falta, la verdad, estuve haciendo un podcast que, pues bueno, son esos golpes de suerte como cuando te encuentras un cazatalento de Hollywood que te llevó a la cima. Ajá. Pues fue un productor de California que estaba viendo el potencial de los podcasts en español y hace cuatro años, tres años nos buscó, nos pagaba por hacer el podcast, nos los editaban, hacíamos todo, o sea, fue la maravilla, pero pues bueno, el podcast era de él y se hizo hasta que quiso, ¿me entiendes? Pero fue maravilloso porque fue como volver a comunicar. El podcast se llama Trapitos al Sol, lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas, en iTunes, era el lado B de la maternidad, la maternidad pues abordada eh, no desde el punto de vista tan nice y tan lindo, sino, bueno, un poco la realidad que vivimos en cuarentena, pero en el día a día, explotada, está ahí disponible, eh, sin embargo, pues bueno, él en algún momento decidió parar, el nombre es de él, el concepto era de él, pues se quedó eso ahí, y eh, yo más allá de volver a replantear eso, no era lo que me mataba porque, pues bueno, me encanta este tema de la maternidad, lo amo, pero no era de lo que quería seguir hablando en ese momento, la verdad. Entonces, pues bueno, muy pronto, le prometo igual a tu productora contarles cuando ya lo lance que favor. le estaba hablando de eso. Claro. Que en un mes, pues espero que ya esté listo, ya pueda darles nombre, les pueda contar todo. Pero sí, yo necesito comunicar, además de todo lo que estoy haciendo, necesito sí. tener un micrófono, necesito prepararme con el objetivo de organizar las ideas para transmitirlas, o sea, me hace falta, o sea, lo necesito. Es
3: oxígeno, o sea, es oxígeno, sí, para, es para, oxígeno que para
0: uno. Así Totalmente. Es. Y no te lo compensa, o sea, incluso el día que estaba hablando con Israel Corcho, que él me decía, Michi, pero, pero está el podcast, y yo le digo, sí, me dice, y la radio ha cambiado, y le digo, sí, sin embargo, yo estaría dispuesta a volver al horario que sea a la radio, o sea, ir a una cabina no me importa, yo quiero estar otra vez al aire, o sea, esa emoción de verdad del vivo y de al aire, el podcast te da un alcance que hoy en día pues nosotros que somos personas de radio pudimos ver la evolución y el cambio, yo no sé que ahorita el de verdad estar en mainstream pues es estar en un podcast que te escucha todo el mundo, sí, sí. en la radio pues tienes que apalancarte pues en la parte digital utiliza todas las herramientas que la... tienes a
1: la mano o, o, hoy día ya, ya, ya eso, eso que llaman la, la cuestión 360, efectivamente mira Tú y yo nos estamos viendo, el que nos, el que nos quiere ver y escuchar nos ve y nos escucha, el que nos quiere escuchar solamente nos escucha, y así es como transcurre, así es
3: como va.
0: Pero la local, ese, ese, ese sabor, estar trabajando con un equipo en la radio, pues bueno, no lo cambia nada, y la verdad que sí, por supuesto que sí, estoy loca por volver, y ya en un mes pues estará el podcast ya disponible, así que voy a contar y hablaré.
1: Bien, bien, te mando un gran beso, Michelle, oye, me encantó verte y hablarte, y, y vamos a repetirlo, vamos a repetirlo porque porque este ejercicio nos viene bien a los dos.
0: Gracias, Luis, gracias por la oportunidad, me encanta, gracias a todos, que tengan lindo día, y chicos, arriba Miami, vale. Arriba,
1: arriba Miami, <ríe> arriba Miami, nosotros ya estamos de vuelta mañana muy temprano, a las nueve en punto, como siempre, en uh, La Señal, ah no, no es en vivo, mañana mañana el programa va grabado. Ok, vamos a hacer una cosa, ustedes pretendan mañana que están escuchando el programa en vivo, y yo voy a pretender que lo estoy haciendo, yo estaré en mi casa pretendiendo que lo hago y ustedes están en la suya pretendiendo que me están escuchando. Me parece justo. Um, ya será hasta el jueves a las 9 en punto. Por la señal de éxito 107.1 FM.